0: Die linux Launch, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Ein sonniges Hallo euch allen. Wir haben den 9. Juli 2023 und es ist nicht nur fürchterlich warm draußen, sondern es gewittert auch gerade bei uns ziemlich. Also wenn es im Stream jetzt gleich mal irgendwann laut knallt und irgendwie einer von uns aus dem Stream droppt, dann brauchen wir wohl für die nächste Sendung einen Ersatz. Wir haben ja Redundanz im Moderatoren-Team, quasi ein Moderatoren-Rate, deswegen ist auch heute dabei der Dennis. Schönen guten Abend. Sehr gut, und du bist ja ein großer Fan des Fediverse. da ist ja im letzten Monat viel passiert in deiner Bubble, glaube ich. Da hast doch bestimmt gleich einiges zu erzählen, oder? Genau, wir greifen äh, unter anderem das Thema von Lebby und Cabin wieder auf, also
1: das Reddit-Thema, aber auch natürlich, äh, wo sicherlich alle drauf gewartet haben, das Thema Threads von Meta bzw. Facebook. Und da äh, gibt es auf jeden Fall einiges zu erzählen.
0: Ist ja, ist ja viel passiert mit dem letzten Monat. Ähm, heute leider nicht live dabei ist der Chris. Den haben wir aber in eine Dose gesteckt und an einer passenden Stelle in unseren äh, News werden wir auch mal reinhören in die Dose. Das auch mal so als Erinnerung an euch, falls ihr wollt und ihr wollt mal euer Projekt vorstellen oder habt auch eine News, könnt ihr die uns sogar als Audioclip einsenden und einsprechen. Äh, gucken, hören wir uns auch gerne an und können dann auch in der Sendung abspielen, sodass wir zum Beispiel auch von Chris einen Beitrag oder zwei Beiträge haben, selbst wenn er gerade nicht live dabei ist. Ähm, aber jetzt würde ich erstmal sagen, fangen wir direkt an mit einem Satz von News, den ich für euch habe und zwar an der Ecke. Neues aus dem Repo. Und zwar eine kleine Lust direkt am Anfang vorweg. FLAC, das kompressions für verlustfreie Audiokompression, hatte eine Version 4.1.3 veröffentlicht vor kurzem. dem kleinen Bugfixes gibt es Performance-Gewinne durch die Bank. Das Update lohnt sich also, wenn man eine etwas bessere Performance haben möchte. Auch gab es ein großes Major-Release einer Software namens Firewall-D. Firewall-D ist ein einheitliches Firewall-Interface, womit man quasi andere Firewall-Technologien im Kernel fernsteuern kann. Also eigentlich für NFTables ist das gedacht. Und äh, es vereinfacht so ein bisschen das Interface, das Konzept dahinter, und es wurde in Version 2.0.0 veröffentlicht. Das Major-Release ist jetzt aber nicht direkt, weil die einen großen Bruch haben in der API, oder sich sehr viel ändert, aber sie haben ein paar sehr prominente Features, die so ein Problem davon ist, dass so ein vermieden wird. Und zwar geht es darum, dass die Firewall-Policies Regeln in Firewall-D in Zonen eingeteilt sind und diese Zonen können sich überlappen durch IP-Bereiche, durch andere Sachen. Und wenn Pakete dann quasi für mehrere Zonen gelten, aber nur in einer Zone die Policy greifen sollte, konnte passieren, dass das nicht funktioniert hat und das ist jetzt gefixt und es auch, auch, äh, gibt jetzt geordnete passiert. Man kann selber Prioritäten in den Zonen zuordnen, das heißt, man kann selber sagen, welche Reihenfolge sie irgendwie klassifiziert werden, wenn es dann für mehrere Zonen gilt. Oder implementiert äh, soft Soft Fast Path heißt das, das ist im Kernel, eine Technologie, die quasi nicht über Hardware, sondern über Kernel-Prozesse äh, versucht, Netzwerkpakete schneller zu routen, indem es teilweise an Teilen vom Netzwerksystem des Kernels vorbeigeht. Es gibt spezielle Regeln, spezielle Fälle, unter denen es dann möglich ist, dass ein Paket, ohne dass durch den kompletten Netzwerkstack des Kernels rasseln muss, verarbeitet werden kann. Und in diesen speziellen Tests haben sie einen Benchmark 30 Prozent Performance Gewinn dadurch entdeckt. Dann für Fotobearbeitung unter Linux gibt es das Tool zum Entwickeln von RAW-Fotos und zum Nachbearbeiten Darktable, welches vor kurzem in der Version 4.4.0 und 4.4.1 veröffentlicht wurde. Und da gibt es einen Haufen neuer Features und ich benutze aktuell nicht so die Darktable, deswegen kann ich jetzt nicht vor allem genau sagen, wie es funktioniert, aber zum Beispiel, es können mehrere Presets für ein Modul gleichzeitig zugewiesen werden. Die Default-Parameter von vielen Modulen äh, basieren jetzt auf äh, Daten von den Fotos, also zum Beispiel aus den Exif-Daten wird sowas wie Exposure geladen und damit werden die Default-Parameter vorinitialisiert und können auch einfacher zurückgesetzt werden. Ähm, es gibt beim Workflow-Anpassungen, dass man verschiedene Sachen, und Sigmod-Modul, was neue Workflow-Optionen bietet. Ich bin, wie gesagt, da nicht so viel drin. Und halt auch für verschiedene Farbanpassungen und Usability-Sachen haben sich verbessert. Es gibt jetzt ein globales Rechtsklick-Menü und Rechtsklick-Ziehen, dass man zum Beispiel Bildrotation korrigieren kann, ohne zuerst das Dreh- oder Perspektivenmodul öffnen zu müssen. Und ähm, weitere Funktionen und vor allem performance verbesserung und wie bei jedem Release ein Haufen neue Profile für Kameras, das heißt für Objektive, für Rauschprofile, für Vignettierungsprofile, so dass beim Importieren quasi ihr die maximale Qualität aus euren Bildern herausbekommt. Und eine weitere Grafiksoftware, die eine Open-Source-Vorzeigesoftware ist in diesem Bereich, ist Blender, welches jetzt in der Version 3.6 veröffentlicht wurde. Und wir hatten noch nicht vor allzu langer Zeit noch über die letzten Blender-Releases gesprochen und die Entwicklung schreitet da wirklich gerade phänomenal schnell voran. Und äh, 3.6 hat jetzt zum Beispiel neue Nodes, sogenannte Simulations-Nodes, die verschiedene Simulationszustände quasi äh, Skripte ausführen können, die, die Zustände cachen können, weiterverarbeiten können, einbaken können in die in den Meshes. Und da gibt es zum Beispiel, haben die ein paar Beispiele gemacht, wie man äh, Rauchpartikel anhand einer Spline spawnt und dann die Spline im Editor live zeichnen kann und live spawnt oder ihr könnt zum Beispiel ein, was so was ein Softbody-Physics macht, dass irgendwie sowas wie ein Wackelpudding wackelt, kann auch live im Editor laufen, dass also wenn im Editor mit eurem Objekt wackelt, wackelt der Pudding. Um, das ist halt ein, äh, so eine Funktionalität, die jetzt äh, viele Möglichkeiten bietet und man vielleicht erstmal sehen muss, was die Community Kreatives alles damit macht. Es gibt weitere Geo Geometry-Nodes, der Cycles-Renderer kann mit Ge größeren Geometrien besser umgehen, lädt sie jetzt deutlich schneller hardware Ray tracing support für AMD und Intel, was ziemlich groß ist, also Intel Arc-GPUs, die ganz neuen, aber äh, das war vorher nur für Nvidia und das ist jetzt auch für Intel verfügbar. Ähm, M2-Support wurde verbessert, UV-Packing-Objekte äh, können anhand von Parent-Space-Koordinaten verschoben werden, also dass die an sich an den Parent-Koordinaten halten und vieles mehr, da lohnt es sich durch die change zu gucken, wenn ihr das nutzt. Und das Wichtigste wohl für alle, die da auch gerade im beruflichen Umfeld mitarbeiten, im personellen Umfeld, es ist ein LTS-Release. Das heißt, genau dieses Release wird bis 2025 Bugfixes bekommen, weiter unterstützt sein. Ähm, Blender 3.6 da würde mich natürlich mal interessieren, ob es ähm, auch in
1: Zukunft, also äh, ob äh, jemand das mal als Ersatz für ähm, After Effects nutzt. Ich habe äh, das äh, witzigerweise auf auf Lemmy und Cabin mal gesehen, dass da äh, die Anfrage gestellt worden ist. Kann man das denn gut für äh, als Alternative zu zu After Effects nutzen? Weil normalerweise wird dann irgendwie Natron angeführt. Und wenn ihr da irgendwie mal Erfahrungen mitgemacht habt, dann gerne eine Mail an uns oder sprecht uns einfach auf Mastodon an. Bei Mastodon sind wir auf socialtechnics.de äh, und äh, bei und hier per E-Mail könnt ihr uns äh,
0: Kommentar at theradio.cc einfach erreichen hatte mir das mal angeschaut, das ist aber allerdings bestimmt schon drei plus Jahre her, also höchst veraltet. Ähm, da war aber die Stärke von Natron, dieses Note, äh, dieser note basierte Ansatz, in dem sehr viele Sachen halt über so einen Node-Graphen abgebildet werden konnten, der bei Blender noch relativ rudimentär da war, zu dem Zeitpunkt, was gerade so Video- und Bildnachbearbeitung angeht. Das ist ja auch einer der Bereiche, wo Blender ohne Ende zugelegt hat in den letzten Jahren. Ähm, wäre sicherlich mal eine Erfahrung wert, also kann ich mich nur anschließen, ähm, Finde ich auf jeden Fall auch spannend. Ähm, ich rede euch weiter zu. Ich habe hier ein bisschen viel in der Section, aber habe noch zwei, drei Sachen mitgebracht. Und zwar, wenn ihr Spiele spielen wollt auf ARM64-Geräten. Ähm, da gibt es ja die Möglichkeit, mit Wine generell Windows-Programme und Windows-Spiele unter Linux auszuführen und äh, man kann mit QMU auch x86 auf ARM emulieren, aber das Tool Hangover packt das beides zusammen. Das ist auch gerade vor, ein vor einer Stunde in Version 8.11 veröffentlicht worden und ähm, das integriert nicht nur QMU, sondern auch FEX, das ist der andere Emulator, von dem wir vor, vor ein paar Linux-Launches mal gesprochen haben, der emuliert x86 auf ARM64 relativ performant und im Zusammenhang mit Wine kann dann Hangover dafür sorgen, dass ihr auf ARM64-Geräten auch Windows-Spiele spielen könnt. Das letzte große Update von mir ist der Firefox und zwar wurde Firefox in Version 1.15 veröffentlicht und da gibt es wieder einen Haufen Satz kleinerer Fixes. Beim Import von anderen Browsern werden zum Beispiel sogar Sachen wie die Payment-Methoden, wenn ihr die in Chrome eingerichtet habt, importiert werden, was nett ist, wenn man wechseln möchte. Hardware-Video-Decoding auf Intel-GPUs ist jetzt per Default on. Da gab es schon diverse Hardware, es gibt ja mehrere Hardware, Beschleunigungsschnittstellen für Videodekodierung unter Linux, aber die für speziell für Intel GPUs war nicht per default on, die ist jetzt on. Weitere kleine UI-Verbesserungen, zum Beispiel wenn ihr mit einem Mittelklick auf einen neuen Tab öffnet, dann wird der Inhalt eures, eures Clipboards, die URL, als neuer Tab äh, geöffnet unter Linux. Und das Wichtigste daran es ist es auch ein Extended Support Release, also ebenfalls eine länger gepflegte Version. Wer nicht Lust hat, dass jede jeden Release sich irgendwie Sachen ändern, kann jetzt auf Firefox 1.15 updaten und hat dann eine ESR-Version dazu.
1: Genau, ich freue mich da auch tatsächlich drauf. Bin da mal gespannt, wie dann Firefox bei mir auf dem Laptop auch performen wird. Kann kann nur besser werden. <lacht> Ich hätte auch noch ein Thema, noch das letzte Thema hier für diese Rubrik aus dem Repo, nämlich Solus hat gerade eine neue Version veröffentlicht, nämlich die Version 4.4, Codename Harmony, und zwar mit dem Linux Kernel 6.3.8. Also, noch nicht, also, das ist gerade, glaube ich, der 6.3er ist, glaube ich, derjenige, der auch äh, offiziell, also auch wenn das nicht äh, komplett fertig war zu dem Zeitpunkt, aber offiziell quasi Support für M1 äh, äh, hat, M1 äh, Apple äh, Silicons. Ähm, ansonsten ist erstmal nicht so un, also, es ist nach längerer Zeit mal wieder ein Release. Äh, Solos hatte in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme. Äh, bezüglich seiner Organisation. Ähm, einige Leute haben das Projekt verlassen oder der Origina äh, or äh, originäre Entwickler hat das Projekt verlassen. Trotzdem wird Zolles auch in der v Version 4.4 äh, weiterhin in vier Varianten angeboten. Budgie, Mate, Gnome und Plasma. Ähm, zu den Features, äh, also was man ja noch so alles einstellen kann, neben irgendwie neuen Kernel-Versionen und so weiter, ist äh, dass äh, eine Config äh, eingeschaltet worden ist, standardmäßig so, dass firewall die bzw. NF-Tables entsprechend funktionieren können, was wohl vorher nicht der Fall gewesen ist. Und, ähm, also es gibt natürlich noch viele, viele mehr Features, aber das waren jetzt die besonderen. Äh, und äh, ZRAM ist tatsächlich enabled worden. Und damit habt ihr ähm, eine bessere, gibt es einfach eine bessere User-Experience, äh, sobald ihr quasi... Äh, Geräte habt, die einen deutlich, geringere, äh, deut deutlich geringeren RAM haben, nämlich unter drei Gigabyte. Ähm, das ist also ja jetzt auch standardmäßig an. Ansonsten ist äh, eigentlich nur interessant, dass äh, auch der budget desktop in der allerneuesten Version 10.7.2 äh, mit ausgeliefert wird. Und dieser ist äh, basierend auf Norm äh, 43, äh, also auf dem Stack davon ähm, aber es wird tatsächlich wohl nicht Nautilus mit ausgeliefert, weil das schon erste GTK 4 Elemente hatte, sondern es wird Nemo ausgeliefert, äh, was man von Linux Mint kennt. Ähm, Moment, lass mich kurz überlegen. Linux Mint. Entweder ist, es, ist das von Linux Mint oder es ist quasi die, ähm, der alternative File Manager, nämlich äh, von Mate, also Mate. Dementsprechend, ja, eins von den beiden. Auf jeden Fall funktioniert das und äh, Budgie hat nochmal neue und verbesserte API-Schnittstellen für Widgets bekommen und viele, viele weitere Sachen. Das könnt ihr euch dann einfach in den Release Notes nochmal genauer anschauen, aber wenn ich habe in der Vergangenheit tatsächlich mal Solos benutzt. Ich wollte das nämlich als quasi so ein bisschen Gaming-Rechner damals verwenden, das ist schon alles ein bisschen länger her das hat sich aber dann, ne, dadurch, dass es keine Updates mehr gab oder das Ding auch kaputt gegangen ist, gab es für mich da keinen Grund mehr, da hinterher zu äh, äh, gehen und jetzt zocke ich ja auch auf der Steam Deck, das heißt, es ist sowieso nicht mehr so notwendig. Aber äh, noch davor, bevor die Steam Deck released worden ist, äh, zocke ich seitdem auf Linux Mint. Das geht auch. Aber äh, genau, da vielleicht mal immer so ein Auge drauf haben, dass Solos halt in der Vergangenheit Probleme hatte. Wie gesagt, so ein neues Release ist ein neuer Anfang, kann aber. Wenn die Community da nicht stark genug dahinter ist oder die Leute, die das maintain, natürlich auch schnell wieder zerbröseln. Also vielleicht jetzt nicht so den absoluten, äh, ja, Pro Productivity-Kram da drauf laufen lassen. Okay. Das ist mal dazu. Ich würde sagen,
0: wir gehen direkt über in den Newsflash. Da ist mal ein kleiner Artikel von Android Authority aufgefallen, dass Google es zukünftig wohl etwas schwieriger machen wird, Custom-Roms äh, zu bauen. Nämlich äh, die ganzen Custom-Roms, die es für, für, für Android gibt, für Google-Geräte, äh, für Android-Geräte, basieren ja auf dem Android-Open-Source-Projekt, welches quasi der Kern, die ganzen Funktionalitäten rund um Android als Open-Source enthält. Und da sind auch einige Sachen drin, die Open-Source sind. Was da schon nicht drin ist, ist der Play Store, der ist Closed Source. Aber was bis jetzt einmal drin war, ist der Dialer und die, die Messaging-App. Das ist quasi das Anrufding, mit dem man anrufen kann und Nummern wählen kann. Und das Messaging ist halt die SMS, die Nachrichtenverwaltung. Und das sind ja beides Apps, die, sage ich mal, relativ genau eine Aufgabe öffnen, das relativ gut machen. Und die waren auch immer Teil des Android Open Source Projekts. Und Google ist angekündigt, dass sie das nicht mehr weiter fortführen werden und jetzt die alternativen ROMs ihre eigenen Dialer, Dialer, Dialer und Messaging Apps ausliefern werden müssen. Das ist schade zu hören. Weiß nicht, warum das Google macht. weil Vielleicht ist das wirklich ein Schritt gegen alternative ROMs. Oder sie haben einfach. Ja, schwer zu sagen. Auf jeden Fall nicht mehr Teil des Android Open Source Projektes.
1: Entschuldigung, ja, genau, Ubuntu. <lacht> Ubuntu wird äh, in der Installationsoption, ähm, äh, also wenn ihr Ubuntu installieren wollt, habt ihr, ähm, wenn ihr äh, im Insta Installer die Möglichkeit, eine Minimalinstallationsoption auszuwählen. Diese wird in Zukunft so nicht mehr verfügbar sein. Das sind, sind zumindest die Pläne bei Canonical, es soll nämlich so sein, ähm, diese Minimalinstallation, die würde dann zum Beispiel ganz, ganz viel Software, die normalerweise mitgeschippt wird bei Ubuntu, würde dann nicht mehr mitinstalliert werden, sondern, oder, ne, das so ist es zumindest vorher gelaufen, sondern ihr habt wirklich, ne, das System funktioniert, es sind alle Sachen da, es läuft, aber es ist jetzt kein LibreOffice beispielsweise oder Thunderbird mitinstalliert. Ähm, es gibt aber, wie gesagt, Pläne, das abzuschaffen und das quasi durch eine Art Unified Default Install, äh, Install weiterzuführen. Was heißt das? Naja, ihr habt dann die Möglichkeit, Also auch da soll eine Art Minimalinstallationsoption der Standard sein, also der Default. Ähm, und ihr habt dann aber über wer hätte es denn gedacht bei Chronicle über Snaps dann die Möglichkeit, eure Applikationen nach und nach dann einfach anzuklicken und nachzuinstallieren im Installationsprozess. Also gar nicht mal so schlecht, also ich finde es gar nicht mal so unübel, dass man jetzt äh, sagt, okay, ich will während der Installation einfach die Applikation dann schon auswählen, Problem ist eher, dass äh, dadurch aber auch, finde ich persönlich, der, der Support ein bisschen schwierig wird. Weil wenn ich einfach sage, hey, du installierst dir da Linux, äh, äh, also bei Linux Mint wäre es relativ einfach, ne, und wenn du dann irgendwie ein E-Mail-Klein brauchst, dann ist da Thunderbird mit dabei, an, ähm, ist es ist deutlich an, einfacher zu handhaben, als wenn du dann nochmal sagen musst, übrigens, da gehst du dann in diese, diese, dieses App Center oder bei der Installation am besten gehst du in das App Center und dann installierst du noch das und das und das nach. Mal abgesehen davon, dass das jetzt irgendwie auf, auf dem Snap Store basiert. Ähm, es gibt andere Distros, die sowas auch schon in der Form mitschippen, nur die haben meistens auch schon eine entsprechende Standardanzahl an Applikationen, die die mitliefern. Die Idee dahinter ist so ein bisschen, naja, einmal die, die Customization hochzuhalten, dass man eben das gut anpassen kann, man eben nicht mit Bloatware, und das empfindet ja jeder immer ein bisschen anders, mit Bloatware vorgepackt ist. Ne? Also wenn Leute jetzt mit LibreOffice gar nichts anfangen können oder anstatt äh, Thunderbird lieber Evolution nutzen, dann könnte man das darüber natürlich lösen. Ähm, aber äh, ja, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und man möchte tatsächlich auch die ISO-Größe ähm, für Installationsimages entsprechend senken. Und äh, auch das Testing wird dadurch natürlich ähm, weniger problematisch, also wird einfacher gehandhabt. Äh, und auch den Installationsprozess, der soll damit einfacher werden, obwohl ich da jetzt dann durchaus Zweifel dran habe, dass das so mehr ist.
0: Ja, mit, mit Snaps, da haben wir noch später unter den Tipps und Tricks etwas dazu. Da ist jetzt, macht sich nicht unbedingt Ubuntu so beliebt, habe ich das Gefühl bei der Community, dass sie da immer noch so drauf beharren. Ja. Ähm, aber zum Thema nicht beliebt machen. Das kann nicht nur Canonical, äh, das kann jemand gerade aktuell viel besser, und zwar Red Hat. Es gab einiges, einige äh, Entwicklungen, einige Sachen, die rund um Red Hat passiert sind in den letzten Wochen, und da versuche ich, das euch mal ein wenig zusammenzufassen. Und zwar bietet Red Hat ja Red Hat Enterprise Linux ein, eine große Distribution, die quasi einer der Enterprise-Distributionen schlechthin sind, die furchtbar lange Support bieten. Und es gab einen Open-Source-Fork davon, CentOS, der halt die Sourcen von Red Hat genommen hat, weil Red Hat ist halt eine, eine, eine Open-Source-Distribution, basierend auf GPL, und hat halt die Sourcen genommen und daraus eine kostenlose Version gebaut, die quasi keinen Support von Red Hat hat, aber sie basiert halt auf denselben Open-Source-Projekten, auf denselben tausenden, zehntausenden Paketen der Open-Source-Community, die das aufbaut, die auch Red Hat genommen hat, um darauf ihre Distribution zu bauen so wie das irgendwie alle Distributionen immer gemacht haben, so wie die Vielfalt entstanden ist, so wie die Canonical-Produkte, die Ubuntu-Produkte aus Debian entstanden sind, so wie andere Distros einfach Ableitung hatten und die Community gegenseitig versucht hat, sich besser zu machen, sich zu fördern und sich zu unterstützen und man einfach die Möglichkeit hatte, auszuwählen zwischen Distributionen, dass Sachen in, gefunden wurden, die in anderen Distros nicht gefunden wurden, und das ist so ein bisschen so dieser Kodex, dieser der in der Open-Source-Community gilt, dass man quasi diesen Gedanken hat, Sachen Open-Source zu machen und so und nicht nicht zu boykettieren und, und äh, äh, zu, zu, zu schädigen. Und zwar hat das Red Hat, hat äh, haben vielleicht mitbekommen, schon eine Weile her, hat halt CentOS aufgegeben und CentOS gibt es dann nun nicht mehr als äh, Ersatz für Red Hat. Ähm, und die äh, es gab einige Alternativen, die dann daraus entstanden sind, Alma-Linux und Rocky-Linux. Das sind halt echte Alternativen. Red Hat sprach davon, dass sie CentOS Stream als Alternative positionieren wollten, aber CentOS Stream ist so eine Rolling, eine Rolling Release Distribution, die halt komplett anders als vom Konzept funktioniert, wie man das damals von CentOS gewohnt hat, wo man halt eine Version hat und die dann wirklich jahrelang stabil war und gepflegt wurde. Und äh, die, die News-Posts, die dann auch veröffentlicht wurden, die Nachrichten von Herr Red Hat, die haben diese ganzen Open-Source-Nutzer davon als Freeloader bezeichnet, was halt irgendwie so ein bisschen eine sag ich mal, eine Beleidigung ist, dass wenn man darauf bedenkt, dass komplett Red Hat basiert auf Open Source und auf der Arbeit von vielen Open Source-Entwicklern. Und ähm, das, das basiert halt darauf, dass Red Hat seine Sourcen teilt. Und jetzt hat Red Hat im nächsten Schritt sich bei der Community sehr unbeliebt gemacht. Und zwar haben sie die Sourcen für Red Hat hinter eine Paywall gestellt, hinter einem Developer-Account, den man haben muss. Das ist tatsächlich noch, noch GPL-kompatibel, weil sie die Sourcen verfügbar stellen, aber es ist halt irgendwie, also wenn es rechtlich ist, heißt nicht, dass das irgendwie moralisch in Ordnung ist und ähm, als einzige Firma, die irgendwie so als Vorreiter und als als Leuchtturm der Open-Source-Szene äh, gegolten hat, als, als kommerzielle Firma, äh, macht sich Red Hat da gerade ziemlich unbeliebt in der Community. Ähm, ich hatte euch in den Shownotes, habe ich euch auch verlinkt, ein Video von Jeff Geerling das ist ein YouTuber, der macht doch viel Ansible-Content und solche Sachen, der ist halt, äh, pflegt auch verschiedene, Distribu äh, pflegt Makete, verschiedene Distributionen und ihn hat das halt ziemlich angekekst und hat auch dann den Red, äh, den CentOS verschiedene äh, Red Hat Support gedroppt. Ähm, man vermutet natürlich die Übernahme von IBM von Red Hat, dass das alles sehr viel um Geld geht, dass sie Geld verdienen wollen, aber es ist halt gerade, äh, macht sich machen sich damit sehr unbeliebt.
1: Ich finde, das ist wieder so ein Paradebeispiel für äh, ne, uh, Don't Trust Any Corporation. Um, ne, also egal, ob, also ist ja schön, dass das Red Hat genauso wie bei Valve, ich habe das ja immer mal wieder äh, betont, ne, es ist schön, wenn da Firmen irgendwie in, in Anführungszeichen im Sinne der Community agieren. Ne? Das äh, muss man jetzt vielleicht nicht so super laut applaudieren, aber es ist schön, dass was passiert. Aber ähm, egal, ob das jetzt bei Reddit, da kommen wir ja gleich noch zu, bei Valve oder bei irgendwelchen anderen Playern ist, dass äh, da irgendwelche großen Corporations dann einfach ganz schnell äh, die Entscheidungen äh, ähm, ändern können oder eben halt auf Open Source oder äh, Free Software äh, basieren und ihre, ihre Geschäftsmodelle aufbauen, gerade wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, äh, wie, gerade wie Red Hat und IBM, dann ist das mit deutlicher, deutlicher Vorsicht zu genießen.
0: Es sind ja immer die, also Red Hat macht halt weiter Open Source. Red Hat Enterprise ist auch weiter Open Source. ist ja jetzt nicht so, dass sie jetzt ähm, komplett die Sachen zerstören. Sie machen es aber halt schwieriger. Sie handeln halt nicht so im Interesse der Community. Und da ist ja immer die Frage, woher kommt das? Werden die getreten durch irgendwelche Rechtsabteilungen von IBM? Sind es irgendwelche Investoren, die jetzt irgendwelche Gelder sehen wollen? Ähm, die Beweggründe können vielfältig sein. Schwierig zu sagen, von außen betrachtet, da müsste man irgendwie mehr wissen, was intern passiert. Ähm, aber ja, man muss halt, im Grunde genommen muss man sich, das ist aber eine, das ist aber eine Weisheit, die finde ich, die würde ich auch auf Open Source praktisch auf alles im, äh, sagen, wenn man eine Community aufbaut oder ein Projekt oder auf irgendwas, was alleine auf einer Quelle basiert, einer Datenquelle, einer Software, einer sonstigen Sachen, ohne dass man Alternativpläne hat, ist immer gefährlich. Nun gut, ähm, Kommen wir mal von etwas, von, von, von solchen Themen zu einem etwas schöneren Thema. Und zwar haben sich die Entwickler von Mozilla Thunderbird und, weil, es ist Thunderbird noch Mozilla? Ähm, die haben ja das ab ja.
1: abgegeben. Ja, also es ist äh, eine andere Firma, die da jetzt hintersteckt, aber gefundet werden die immer noch von der, ähm, entweder Mozilla Fo Foundation ja, also oder Mozilla Foundation. Ja, ja, aber die haben, die haben eine eigene Organisationsstruktur, die heißt halt MZLA, äh, dann, weiß ich nicht, LT Limited oder wie auch immer. Und da, da organisiert sich das gesamte Team. Die sind halt sehr abgespalten, kriegen aber noch genügend Kohle, dass sie damit wohl ganz gut durchkommen und haben ja auch in den letzten Monaten
0: echt einfach viel geliefert. Oder Jahre, Definitiv. die letzten drei Jahre. Und vor allem gab es jetzt einen Community-Post, wo die Entwickler von Thunderbird sich mit den Entwicklern von LibreOffice zusammensetzen wollen und die Integration zwischen den beiden Softwarepaketen verbessern wollen und haben da einfach mal so eine Community gefragt, wie könnt ihr euch vorstellen, wie die Integration verbessert werden konnte. Und es kamen einige gute Ideen zusammen, zum Beispiel, dass man die User-Interface etwas konsistenter macht, dass man die Einstellungsmenü äh, ähnlich aussieht, dass es die Import-Export-Funktion von LibreOffice-Dokumenten direkt nach äh, Thunderbird und andersrum gibt dass man Kalendereinträge in LibreOffice-Dokumenten direkt mit Thunderbird-Kalender verbinden kann, einheitliche Shortcuts, äh, Thunderbird-Kontakte in LibreOffice eintragen, zum Beispiel mit einem Ad-Zeichen oder so, dass man auf die Kontaktdatenbank zugreifen kann und solche verschiedenen Ideen. Und auch gab es in dem Newspost, also in dem Post gab es auch noch ein paar andere Neuigkeiten darüber. Sie entwickeln ja auch weiter an K9 als offizieller Thunderbird-Android-Client. Da gab es jetzt ein Security-Audit der Firma 7A Security, die keine sch kritischen Schwachstellen in K9 entdeckt hat. Ähm, das ist ja auch schön zu hören, dass da die Integration und die Entwicklung so gut vorangeht. Genau, und dann kommen wir
1: mal zu, unseren, zu unserer kleinen Fediverse-Unterkategorie. Ähm, ihr habt sicherlich alle mitbekommen, Meta bzw. Facebook hat äh, Threads gelauncht, ähm, deren, also witzigerweise gab es diese App schon mal, die hieß damals Instagram Thread, äh, äh, Threads, äh, mit D geschrieben, nicht mit T, T wäre Angst und Schrecken zu verbreiten, D ist dann doch nur äh, Beitragsdiskussion, ne? also Threads, Diskussionsthreads zu bauen, naja, also sie haben veröffentlicht, ähm. Und da ist aber noch nicht, also es wurde so ein bisschen angedroht, ja, wir werden da mal gucken mit dem Activity Pub und so weiter. Die hatten vorher auch noch andere Namen für dieses Projekt. Sie haben es gelauncht, aber es ist bisher noch nicht connected zu Activity Pub. Diese Funktion gibt es nicht. Aber sie haben im Endeffekt, muss man sagen, alte Software wiederverwendet. Also sie haben ihre eigene, ne? also vielleicht ist 2021 eingestellt worden, die ursprüngliche App. Da kann sich auch keiner dran erinnern. Also in den Beiträgen, die ich gelesen habe, hat das auch keiner erwähnt, dass es das schon mal gab. So, jetzt haben sie da ein großes Ding draus gemacht, haben dann irgendwelche ähm, Personen, die irgendwie äh, bekannt sind, versucht dann auch mit in dieses äh, Portal dann zu importieren, um eben zu sagen, hey, kommt alle zu uns, wir haben jetzt hier Threads und das ist alles total super und bla bla bla. Ähm, also es gab äh, natürlich im Fediverse selber gab es eine riesige Diskussion darüber. Sehr spannend auch äh, zu beobachten, ne? Also von irgendwie kleinen Memes, äh, wo man sehen konnte, das sind irgendwie die ganzen Berechtigungen, die man die äh, äh, Threads tatsächlich, also Meta auf deinem Smartphone haben möchte und das ist das, was irgendwie der Mastodon-Standard-Client äh, haben möchte. Und man sieht halt einen immensen Unterschied von, ich möchte einmal alle deine Gesundheitsdaten haben, bis hin zu äh, Mastodon fragt halt gar keine Daten irgendwie großartig ab. Und das ist, äh, wie gesagt, ganz, ganz witzig. Es ist jetzt, wie gesagt, released worden vor ein paar Tagen und die Ersten, die so einen Blick reingeworfen haben, haben erstmal gesagt so, wow, das ist äh, ziemlich deprimierend, was da abgeht, nämlich inhaltlich einfach nicht so wahnsinnig viel. Auch davor, bevor das, also Threads.net ist übrigens deren deren Domain, aber die ist jetzt von außen nicht so wirklich, also da gibt es halt einfach nur das große Threads-Logo und das war's. Alles läuft äh, durch die App. Na, es gibt auch kein Webinterface, soweit ich das jetzt bisher äh, sehen konnte. Und äh, wenn man mit seinem Instagram-Account da mal kurz ein bisschen ausprobieren möchte, das heißt man sagt, hey, ich möchte mit meinem Instagram-Account dann auch ein Threads-Konto eröffnen, ist es nicht mehr möglich, das Threads-Konto separat zu schließen sondern äh, das geht dann nur, indem ihr den kompletten Instagram-Account platt macht ähm, und gesamt schließt und das ist natürlich ein schönes Login-Syndrom, was wir ja so von großen Playern wie Meta, Microsoft und vielen vielen anderen ja schon kennen. Nun gut, äh, warum das alles oder beziehungsweise neben diesen Memes, was war noch die Reaktion? Natürlich war Boykott eine der großen Reaktionen und zwar gab es dafür einen Aufruf und äh, Aufruf unter fatty packed Online, also wie wie der Pakt Pakt t Dort Online Fatty Packt. Äh, dort äh, wurde ähm, dazu aufgerufen, äh, ne, wenn man selber Instanz Admin oder Mod ist in Fattyverse, dass man mit, wenn man diesen Pakt unterschreibt, ja, oder Signatures, wie auch immer, wenn man das äh, wenn man das quasi supportet, dann äh, Stimmt man zu, jede, äh, jederzeit, wenn Meta irgend oder Facebook irgendwelche Sachen veröffentlicht, irgendwelche Projekte veröffentlicht, die mit Activity Pub und mit dem Fediverse in irgendeiner Weise interagieren, diese entsprechend zu blocken, ja, um eben die, hier steht jetzt Health, also die Gesundheit oder die, die, den, den Zustand des äh, Fediverse ähm, und auch die Langlebigkeit des Fediverse entsprechend zu sichern ne? und eben die Community damit am Leben zu erhalten und zu schützen natürlich. Das haben echt viele unterschrieben. Es gibt leider keinen kein Counter, aber also wenn man das runterscrollt, ist wirklich eine Menge. Und äh, ja, die meisten haben das natürlich dann auch sofort unternommen, nachdem dann klar war, welche, ähm, äh, welche, welche. Äh, meine Güte, jetzt hier. Ähm, äh, ja, ich, ich gucke. Egal, <lacht> entschuldigt. Wir haben äh, also wie auch immer. Es gab auf jeden Fall viel Diskussion darum und es gab natürlich dann auch äh, große Diskussionen auch auf Lemmy und Kabin, also hier so die Reddit äh, Reddit-Klone quasi im Fativerse, ähm, aber auch so natürlich auf Mastodon und Co. Ähm, nämlich wie wie man das denn einzuschätzen hat. Es gibt diesen Begriff von Microsoft, Embrace, Extend, Extinguish. Das ist so ein bisschen wie Teil und Herrscher, eine Strategie. Ja, Also Embrace, nimm dir einen Standard und auf den Standard und sag, hier, das machen wir. So ein bisschen wie Google Talk damals mit XMPP oder auch der Facebook Messenger mit XMPP. Also wir übernehmen das, wir finden das ganz toll. Wir, wir supporten das. Ihr könnt dann kommunizieren mit ne Eurem Gmail-Konto. Dann Extend, das heißt, du erweiterst diesen Standard um Sachen, die eigentlich dafür gar nicht vorgesehen waren. Und dadurch, dass du so eine große Marktmacht hast, ne, wie Microsoft damals, wie Google damals, wie, wie ähm, äh, Meta auch heute, kannst du damit äh, Anpassungen vornehmen, die, äh, die dann alle anderen supporten müssen, eben weil du so eine große Marktmacht hast. Und dann am Ende Extinguish. Das heißt, du äh, droppst einfach den Support irgendwann, ähm, weil auch alle Clients dann irgendwann sagen, naja, du bist ja nicht standardkonform und dann ist Schluss. Also das ist quasi das große Ganze. Und da gab es eben die Frage, so, und wie weit könnte das Meta dann mit Threads und anderen äh, Kompatibilitäten bezüglich Activity Pub umsetzen? Und Meta hat einfach so eine große Marktmacht, dass das relativ easy möglich wäre. Ähm, auch da werden wir die Diskussion, die es da diesbezüglich gibt, einfach mal anhängen. Da könnt ihr euch dann nochmal mit, mit einbringen. Ähm, aber es, ich, es, was ich ganz spannend fand, war der, der Punkt, dass dieses Problem nicht nur für Meta gilt oder nicht nur für Facebook gilt oder andere große Player, sondern auch für, meiner Meinung nach, Mastodon Social. Ähm, weil Mastodon Social ja die Standardinstanz ist, wo alle drauf gehen und da kann Eugen noch so oft sagen, ja, wir wollen äh, die, äh, die Schwelle niedrig halten und deswegen machen die Leute einfach nur noch die Mastodon App auf und können dann sich sofort auf Mastodon Social einen Account klicken. Ja, ganz nett, aber äh, ne, weil ja immer gesagt wird, das ist alles so kompliziert mit der, mit der Registrierung bei Mastodon. Aber äh, trotzdem, das kann, ne, wenn irgendwas passiert, irgendwelche anderen Entscheidungen getroffen werden, kann das gerade bei Mastodon, Social und anderen immens großen Instanzen ganz schnell äh, ebenfalls zum Problem werden. Ne? Nur weil wir jetzt im Moment der der Person da vertrauen, heißt es das nicht, dass es das auch äh, lange gilt. Vor allem muss man ja sagen, dahinter steckt ja eine GgmbH, auch wieder ein Unternehmen, ja, ein, ein gemeinnütziges Unternehmen, Auch aber ein gemeinnütziges Unternehmen darf auch gewinnen. Äh, zu einem gewissen Anteil äh, Schöpfen, zum Beispiel zur Selbsterhaltung, was ja auch vollkommen okay ist. Ähm, ich will nur sagen, dass eine GmbH grundsätzlich hierarchisch strukturiert ist. Ja, Das heißt, es gibt einen Inhaber dieser GGmbH. Das ist kein, keine Genossenschaft, kein Gremium, wo sich alle mal drüber austauschen, die da mitarbeiten, sondern wenn Eugen, äh, die, also Eugen Rochko, äh, die, äh, da den, 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 die Hauptgewalt drin hat, ja, das Eigentum über diese GGmbH hat, dann ist das so. Ja, und das heißt, er hat auch die Entscheidungsgewalt darüber und das ist natürlich ein, ein Risiko, was man im Hinterkopf behalten muss, auch bei Mastodon Social und anderen großen Playern im Fediverse. Gut eine Sache noch, genau, also es gibt noch äh, einige, die nicht sofort diesen Ferry Pact unter, äh, unterstützt haben, sondern gesagt haben, wir sind wir wir sind quasi diejenigen, die mit dem Cursor auf der auf der Blockschaltfläche quasi herumsurfen und darauf warten, dass Meta einen Fehler macht. Äh, Capin Café hat das tatsächlich äh, angekündigt, hat gesagt, so, wir werden nicht grundsätzlich sofort ein, äh, ein Domain Blocking betreiben, was Meta angeht, wir werden dem, uns dem Ferdy -de Pact nicht anschließen sofort. Aber ähm, es gibt für uns einfach bestimmte Strike-Gründe, ab dem wir dann agieren werden. Und zwar, wenn äh, nicht ordentlich moderiert wird in Threads, wenn äh, äh, unglaublich viel Spam ankommt in den, äh, in den entsprechenden Cabin-Café-Instanz. Äh, Und viel wichtiger, dass äh, irgendwelche Spezifikationen äh, bei ActivityPub nicht mit supportet werden, weil das dann der explizite ähm, der explizite Ansatz für Embrace, Extend, Extinguish ist. Und das finde ich ganz spannend. Das ist natürlich auch eine Maßnahme, das zu machen. Ich habe von, also auch in, bei Chaos Social, bei den bei Ordnung, dem Account, dem Admin-Account von Chaos Social, auch schon gelesen, dass die auch einen Blick mal in, in Threads reingeworfen haben und oder das, was da ankam. Und die haben halt gesagt, da wird halt überhaupt nicht moderiert. Du hast äh, Transfeindlichkeit, du hast Rassismus und so weiter. Es ist da nicht viel besser als jetzt auf Twitter. Aber, und natürlich auch Werbung. Ne? Du hast dann irgendwie die großen YouTuber und so weiter, äh, die mit irgendwelchen Pranks oder so irgendwie groß geworden sind, die dann da versuchen, sich breit zu machen und da ihre Community drauf hin zu verlagern. Ähm, und dementsprechend äh, wird das wahrscheinlich relativ schnell diese Strikes, die jetzt Cabin Café hier selber für sich gesetzt hat, äh, erreichen. Ich bin gespannt, wie das so weiterlaufen
0: wird. muss gerade das unglaubliche Getöse hier draußen bei mir abwarten. Ähm, ich hoffe, ihr hört mich noch und mein Internet steht noch, ähm, weil bei dieser ganzen Diskussion hatte ich auch noch einen ähm, Thread auf Lemmy gefunden, der darüber spricht, wie die Nutzerzahlen sich entwickelt haben. Das war alles noch vor Thread angekündigt wurde von Meta, also schon vor, vor über zwei Wochen, wo geschaut wurde, dass auf einigen Instanzen die Nutzerzahlen wirklich total explodiert sind. Also innerhalb von drei Tagen 150 neue 1000 100... 50.000 neue Nutzer oder nochmal drei Tage später 700.000 neue Nutzer und es ist davon sehr stark auszugehen, dass der Großteil davon Bot-Accounts sind, also nach den Schätzungen wahrscheinlich schon über 90% der Accounts von Lemmy äh, Bot-Accounts sind und da werden dann verschiedene Statistiken angeführt und das Problem, wie schwer das ist, das ist auch aktuell schon 1,7 Millionen Accounts und es wird halt ein bisschen spekuliert, woran liegt das, wie kommt das, was, was, was hat das für Gründe und ähm, da gibt es Diskussionen zu, wo Leute sagen, so naja gut, dass, wenn man das so schnell, so stark von irgendwie einigen Instanzen macht, dann kann man das sehr gut identifizieren und diese Bot-Accounts irgendwie schnell löschen. Also was ist irgendwie der Wert davon, so viele Bot-Accounts anzulegen? Und dann gibt's da gibt es halt interessante Diskussionen, die sagen, naja, es kann halt auch ein Testballon sein, es kann halt auch der Versuch sein, mit verschiedenen automatisierten Skripten drüber zu arbeiten oder zum Ablenken von kleineren Bot-Accounts, die man jetzt langsam züchtet und dann möchte, dass die da irgendwie aktiver werden und mehr Einfluss nehmen. Also ein ähnliches Problem, mit dem die anderen Social-Media-Plattformen auch schon zu kämpfen hatten, kommt jetzt auch äh, an diesen Communities an. Und ähm, in dem Thread wird dann diskutiert, was für Gründe das haben kann, was man dagegen tun kann. Und den habe ich euch auch mal in den Shownotes verlinkt.
1: Obwohl man dazu sagen muss, ähm, dass äh, ich jetzt zumindest auf der Instanz, auf der ich äh, moderierend unterwegs bin, ähm, wir auch sehr, sehr viele äh, Spam-Accounts auf Mastodon äh, bekommen. Ne? Also es ist jetzt nicht nur eine Sache bei Lemmy, was man aber trotzdem bei all den, äh, bei all dem so Anstieg, also es gab auf jeden Fall deutlich mehr Aktivität auf Lemmy äh, seit der Reddit-Geschichte, seit dem, seit dem Untergang, naja, nicht wirklich, aber zumindest seit den, seit den, ähm, nennen wir es mal Demonstration nach den Protesten auf, auf uh, Reddit, gab es auf jeden Fall grundsätzlich mehr Aktivität auf Lemmy und auf anderen äh, Reddit-Clones im Fediverse. Und das heißt, neben die, den vollkommen legitimen Aussagen von Wegen, es gab jede Menge Bots, jede Menge Spam-Accounts und äh, die Größe des Anstiegs ist absoluter Blödsinn, ähm, muss man aber auch immer noch berücksichtigen, dass ja gerade das Engagement, ja, das dann stattfindet, ähm, auch deutlich mehr geworden ist, sich mehr Leute damit beschäftigt haben ähm, und einige Subreddits sogar komplett abgewandert sind. Und äh, das ist... Äh, Genau, ganz spannend. Wir, genau, Reddit ist das vielleicht das noch äh, als Ergänzung, so ein bisschen zum Kontext. Ich glaube, beim letzten, in der letzten Sendung hatten wir es angesprochen. Reddit hat ähm, angekündigt, seine offene Schnittstelle, seine API entsprechend zu schließen und nur noch gegen immensen Aufpreis äh, und auch jährlichen Aufpreis entsprechend zur Verfügung zu stellen. Das heißt, alle Open Source Clients, die es von Reddit gibt, ähm, wären nicht, ähm, nicht mehr kompatibel gewesen, funktionieren auch jetzt dann nicht mehr. Und äh, genau dagegen hat sich immenser Protest geregt, weil die äh, standard reddit app wohl als sehr, sehr äh, problematisch ange, äh, angenommen wird. Das ist auch so, weil äh, in der Reddit-App selber ist nämlich auch äh, die, der ganze Werbungskram drin. Und da hat man eben versucht, jetzt nochmal Kohle rauszuholen. Und ähm, Reddit hat sich halt, ne, also weil Reddit halt auch eine Firma ist, so, ähm, haben die natürlich dann geguckt, dass, äh, wie so die Reaktionen auf Twitter waren, als dann irgendwie, ja, der Blauer Haken, dann hier Twitter Blue und wie es nicht alles reißt, äh, wie das so umgesetzt worden ist und haben sich dann eben getraut, ähnlich diese API-Schnittstelle entsprechend zu kommerzialisieren und zu begrenzen. Deswegen gibt es ja jetzt auch keine Twitter-Clients mehr außerhalb der Standard-Twitter-Clients, die
0: Twitter selber anbietet. Ja, also ich das so ein bisschen zu Kontext. würde dazu nochmal so ein Hot Take hier einfach mal einfügen. Um also zunächst erstmal, der, der eine der Begründungen, die angegeben wurde, waren halt auch, dass sie Sorge haben, dass große AI-Trainingsmodelle die Daten abgreifen, großen Maßstab und äh, nutzen, um Modelle zu trainieren. Ähm, wobei das auch sagen muss, ob das vielleicht ein Stroman-Argument ist, weil die Daten kann man auch scrapen ohne API und äh, ein AI-Modell weiß nicht unbedingt, aus welchen Daten es trainiert wurde, deswegen, naja, ist das fraglich. Aber ich habe auch andere Stimmen gehört, die halt auch so ein bisschen die andere Medaillenseite zeigen. Wir sind große Zeit im Internet aufgewachsen als eine, eine also die, die letzten 10, 20 Jahre waren so Zeiten, wo eigentlich alles umsonst war. Und jeder Dienst wurde kostenlos genutzt und jedes alles war selbstverständlich kostenlos, e mails Storage und Media-Plattformen, Posting, Bildergalerien, sonst was zu kriegen. Ähm, meistens war dann irgendwo die Notwendigkeit dieser Betreiber doch irgendwo Geld zu verdienen. Ich meine die Serverkosten, die Mitarbeiterkosten. Und das hat man durch Werbefinanzierung gemacht. Es gibt aber auch irgendwie immer mehr Leute, die Werbeblocker nutzen. Also teilweise über die Hälfte der Leute nutzt Werbeblocker. Und es ist auch, die Werbeindustrie hat in den letzten, tatsächlich so das letzte Jahr über, es sind sehr viele Einnahmen in diesem Bereich eingebrochen und schwieriger geworden. Gelder bleiben weg. Und es ist vielleicht auch, sage ich mal so, dass wir uns überdenken müssen, ist das wirklich die richtige Einstellung zu sagen, das gibt es alles umsonst, das kann ich umsonst nutzen? Weil äh, auch ein, eine Open-Source-Instanz, auch eine freie Instanz ist auch irgendwie mit Leuten, die dahinter stehen, die da Zeit investieren, die da Geld investieren, die da Nerven investieren und äh, die halt auch irgendwie abends was auf dem Teller haben müssen zum Essen. Und vielleicht muss man auch überdenken, ob es notwendig ist, dass wir wirklich alle Dienste kostenlos haben, was natürlich überhaupt in keinster Weise rechtfertigt, wie Reddit da äh, beleidigend wurde, der CEO, und wie das wie das angegangen wurde und einfach maximal die Moderatoren da rausgeschmissen wurden und was da alles passiert ist. Aber vielleicht ist es tatsächlich auch mal ein ein kleines Umdenken der Nutzer an dieser Stelle notwendig. Wäre jetzt so mein Hot Take. Genau, ich würde da quasi noch ergänzen, dass das
1: Fediverse ja im Endeffekt auch auf äh, der ähm, auf der Arbeit, sogar der oft nicht kommerziellen Arbeit, also im Sinne von ehrenamtlichen Arbeit, von vielen Freiwilligen äh, basiert. Aber auch da kann man, ohne dass man irgendwie ohne Ende Werbung da reinballert oder Sonstiges, ähm, durchaus eine langfristige Lösung finden. Erstens durch die regionale Zuordnung, die oft, oder thematische Zuordnung, die oft im Fediverse stattfindet und auch den Bezug, ja, dass ich sowieso ein Vertrauensverhältnis zu meinem äh, Instanzadmin oder meiner Admina da entsprechend haben muss oder sollte, ähm, führt das zum Beispiel dazu, dass man genau diese Wege, die Reddit, äh, Meta und der ganz andere Scheiß äh, entsprechend äh, umgeht. ja Und trotzdem, ne, indem man auch die Last eben verteilt ne, ähm, und auch äh, da, da quasi Potenziale bündelt, wie bei dem Thema Block, was quasi der, der Hashtag ist, um sich gegenseitig zu unterstützen, bestimmte Instanzen zu blocken, die Spam verbreiten um die Arbeit für alle äh, gering zu halten und den den Schutz der Community äh, sich auf die Fahne zu schreiben. Und ich glaube, es geht anders. Ähm, aber wir sind es halt gewohnt, dass irgendwie immer nur große Player relevant sind. Das hat man jetzt bei, an Threads ja auch gemerkt. Threads hat nichts wirklich Neues, ähm, Besonderes oder Sonstiges. Aber allein, dass es irgendwie äh, äh, Meta ist, äh, die dann sagen, das machen wir jetzt, äh, kriegt das Ding ohne Ende Airtime, Aufmerksamkeit und, und, und. Und ich glaube, dass äh, gerade Communities wie das Fediverse dann ein gutes Gegenbeispiel sind, dass man eben äh, das äh, nicht nicht ohne Geld, aber zumindest mit einer anderen Form der Organisation durchaus langfristig äh,
0: aufstellen kann, äh, ohne dass man dafür Werbung schalten muss. Nur trotzdem glaube ich, dass auch man als Nutzer, als Konsument dieser Plattform egal ob jetzt die großen kommerziellen Player oder die, die, die Open-Source-Community, äh, dass man vielleicht ein bisschen sich von dem Gedanken lösen muss, naja, ich kann einfach nehmen und nehmen und nehmen. Und äh, dieser Appell gilt jetzt nicht nur in die finanzielle Richtung, auch in die Beiträge, was was äh, issues Codebeiträge oder andere community Beteiligung angeht, dass man auch ein bisschen was zurückgibt und quasi in Anführungsstrichen zahlt dafür, dass was da ist. Und dass das auch bei den beim Fediverse nicht selbstverständlich ist, dass man einfach nur konsumiert und nicht irgendwie was vielleicht zurückgibt in irgendeiner Form. Absolut. Hört auf eure
1: äh, Instanzen, Admins und Adminas, äh, wenn äh, die sagen, sie brauchen Geld oder ihr seht, äh, es gibt irgendwelche Spenden und Finanzierungsmöglichkeiten für die. Und ihr habt ein bisschen was über ne der berühmte Kaffee, das berühmte Bierchen in einem Monat. Ja, Das kann schon helfen, das läppert sich ganz schnell. Macht drauf aufmerksam, unterstützt eure Leute, ähm, die da für euch, die äh, mit, mit mit Schweiß treten und viel Aufwand, äh, ähm, entsprechend die ganze Community am Laufen halten. Also da nochmal ein großes Dankeschön an alle, die das leisten. Gut, kommen wir nochmal zu was Deprimierendem. <lacht> und <Sehr> zwar, <lacht> ähm, wir werden das aber gleich noch mit etwas Schönem beenden, glaube ich. Oder zumindest diesen diesen Absatz. Und zwar äh, ist eine, die, die anarchistische Mastodon-Instanz äh, Kollektiva.Social ist vom FBI durchsucht worden. Beziehungsweise nicht die Instanz selber und die Instanz selber war auch nicht der Grund dafür, sondern ein Mitglied des Admin-Teams, die auch äh, IT-technisch äh, da entsprechende Testungen durchgeführt haben, ne, um Probleme zu debuggen und so weiter, damit die Mastodon-Instanz Kollektiva.Social weiterhin funktionieren kann. Ähm, aus anderen Gründen, wie gesagt, hat das FBI da also die, die Räumlichkeiten äh, dieses die, dieses Admins äh, da geradet und das hat dazu geführt, dass eine Datenbank, die unverschlüsselt vorlag, äh, dort mit äh, ja mit also mit dabei festgestellt worden ist. Ähm, nicht weil, also eben weil dort äh, eigentlich Debugging betrieben worden ist. Das heißt, jemand hatte das hatte die, die Datenbank, hatte sich einen lokalen Datenbankdump äh, einfach geben lassen und hat dann geguckt, wo ist das Problem, wo kann man dann irgendwie Sachen fixen. Und wie kann man kollektiver social wieder äh, besser aufstellen? Was, was sind da die Schwierigkeiten, die wir da hatten? Das hat jetzt, äh, wie gesagt, dazu geführt, dass, äh, dass die jetzt in den äh, in den Händen des FBIs liegen. Das heißt, dazu gehören also die Daten, die übertragen worden sind, dadurch äh, sind einmal die ganzen E-Mail-Adressen tatsächlich der Accounts, äh, die Anzahl, also nicht nur die Anzahl, sondern welche Followers und äh, follows. Als auch alle Posts, also public, unlisted, followers only und auch DMs, klar, weil die sind ja nicht verschlüsselt in Mastodon, weil das äh, für viele Usability-technisch zu kompliziert wäre, muss man auch ganz einfach sagen. Das kann man sich nicht so, das ist nicht so easy. Ähm, vor allem, weil viele das ja im Webinterface nutzen und nicht auf einem separaten Client. Ähm, obwohl da auch da könnte man so wie Matrix das macht äh, oder Element das macht äh, sicherlich auch eine Lösung finden, aber es ist deutlich komplizierter und würde die Hürde noch erhöhen. Ähm, dann auch IP-Adressen, ähm, was bestimmte Accounts äh, was die Accounts angeht, wenn man da drüber drauf zugegriffen hat. Ähm, die werden nämlich gelockt für drei Tage und dann aber gelöscht. Also das heißt, es ist jetzt nicht unzählige Anzahl von IP-Adressen von allen, von denen ihr euch mal connected habt, aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und ansonsten sind natürlich die Passwörter aber in gehashter Form äh, liegen halt vor. Das heißt, man sollte auf jeden Fall sein Passwort wechseln. Und wenn ihr Zwei-Faktor-Authentifizierung auf dieser Instanz ähm, eingeschaltet habt, solltet ihr die so schnell wie möglich äh, wieder neu einrichten, äh, um äh, in Zukunft sicherer dabei zu sein.
0: Ist jetzt ähm, schon heftig, weil äh, jetzt, ob man die Instanz nutzt oder nicht, natürlich in dem Fall, wo man ein gewisses Vertrauen hat und dann jetzt sagt, auch irgendwie DDMs und alles sind öffentlich, dessen sollte man sich halt im Klaren sein, dass bei fast, also eigentlich jeder Kommunikation im Internet äh, die Nachricht irgendwann schlüssel auftauchen muss, damit der Empfänger sie lesen kann und da sie eventuell abgefangen werden kann. Was mich bei dem Thema interessiert, also einmal so an an alle Admins oder Leute, die in irgendwelchen Projekten sitzen, wo euch sowas ähnliches passiert. Mir steht vor dem Problem, dass irgendwelche Daten aus irgendeinem Grund in die falschen Hände gelangt sind. Äh, wenn ihr sagt, sowas wie Passwörter sind gehasht, schreibt bitte dazu, ob sie gesalzen sind und welche Verfahren sie gehasht sind. Das macht einen erheblichen Unterschied bei der Security. Äh, ist etwas, was ich bei allen möglichen Data Breaches voll häufig äh, mir wünsche, dass da ein bisschen technisch mehr drauf eingegangen wird, weil man noch so abschätzen kann, ist das ein Problem oder nicht. Und nach einem aktuellen Kryptverfahren mit einem guten Salz ist ein Passwort-Breach und hass das Passwort breach nicht so das Problem. Ähm, bei schlechten Verfahren ist es ein Problem dazu kommt, dass, ähm, also es das ist generell ein Problem, aber eigentlich ein ganz so schlimmes Problem, so, so so gesagt. Und die Frage ist halt auch, ob das FBI in dem Fall irgendwie wusste, dass in dem Fall der Admin dann diese Datenbank Dump hatte oder äh, wie ist dazu gekommen? Hast
1: du da irgendwelche mehr Informationen? Ähm, nee, also das, äh, es gibt ja, gerade wenn du im anarchistischen Kontext unterwegs bist, ähm, dann äh, ist es oft so, dass du äh, auch wegen wegen also allein wegen der Assoziation ja das ist, gilt ja für die Antifa genauso ja ähm, und da gibt es da gibt's halt auch durchaus Überschneidungen äh, wenn du dieser äh, dieser Grupp losen Gruppierungen zugeordnet wirst dass das schon allein ein Grund ist sich äh, also auch in Deutschland zum Beispiel vom Verfassungsschutz Fass dann überprüft wird egal ob du jetzt irgendwas äh, umgesetzt hast ja oder irgendwie besonders radikal bist sondern du bist in diesem in dieser, in dieser Bubble drin, ja, hast du da mit den Leuten zu tun? Das kann alleine schon ein Grund sein, da äh, da äh, zu, agi äh, zu agieren. Ich meine, wir haben das bei der letzten Generation ja jetzt auch miterlebt. Na, man kann ja jetzt sagen, ah ja, in den USA ist das alles ganz anders und so weiter. Aber um da mal das Beispiel der letzten Generation ranzuführen, ja, die Leute setzen sich halt, also nur unabhängig davon, ob man das jetzt alle so doll findet, die die Protestform, aber sie setzen sich halt auf die Straße vor Autos. <lacht> so Und äh, da wird dann erstmal, auch wenn das äh, immer wieder von Gerichten dann eingeholt wird und gesagt wird, das ist aber unzulässig, das interessiert in dem Moment, in dem dann eben dieses äh, das Gerade hier von, ich glaube, äh, da waren es irgendwie 13 Personen jetzt in, in Deutschland bei der letzten Generation, interessiert das erstmal in dem Moment herzlich wenig, ne? weil du bist damit assoziiert und dann bist du entschlossen sprechendem Fadenkreuz. Deswegen, nee. Ich habe keine weiteren Informationen dazu, möchte aber den Kontext zumindest so ein bisschen mitgeliefert haben, dass man das so ein bisschen einschätzen kann.
0: Sogar Geschichten aus unserer lokalen Hackspace hier. Vielleicht etwas für die Aftershow, wo wir da ein bisschen okay. weiter drauf eingehen können. Aber vielleicht machen wir mal noch, weiter mit den Themen. Oder genau, oder vielleicht ja? eine Ergänzung noch. Ähm,
1: grundsätzlich, wer sich... Ähm, Wer nicht weiß, was Anarchismus ist, <lacht> der kann sich, äh, sollte, sollte, äh, ne, man hat ja normalerweise so die Steinewerfer im Hinterkopf, so die Radikalen, die irgendwie, was weiß ich, äh, ähm, also alles mögliche, was man sich da so vorstellt, ähm, schaut euch da, also da reicht es auch teilweise einmal mal die Wikipedia-Seite durchzulesen, weil der das Wort Anarchismus oder Anarchist zu sein ist ganz anders konnotiert äh, von dem, wie man es so allgemein mitbekommt, von dem, wie es dann läuft. Ob man das alles so toll findet, ist eine andere Sache, aber ähm, das ist da, da steckt deutlich mehr dahinter, als äh, Leute wollen ein bisschen Randale machen. Ne? Das nur so ein bisschen als Hintergrund. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Äh, noch das letzte zum Thema Fediverse. Äh, nämlich äh, es gibt einen schönen, auch englischsprachigen Aufruf von Netzpolitik.org. Uh, und zwar mit der Forderung, ne, liebe Universitäten, kommt endlich ins Metaverse Es gibt so viele Gründe, dahinzukommen Und ich finde, das ist nochmal schön und kompakt schön zusammengefasst, nämlich... Ähm die Gründe, warum ausgerechnet auch Unis dort sein sollten, erstmal Decentralization. Ne? Also ich meine, die Unis waren mitunter die ersten Instanzen, die E-Mails versendet haben und äh, eben dadurch, dass es dezentral ist, gibt es halt ganz, ganz viele Möglichkeiten, trotzdem weiterhin mit allen anderen im Kontakt zu bleiben, aber trotzdem die Ressourcen, die man selber hat, entsprechend einzusetzen. Zudem ist es nicht kommerziell, also nicht primär, ne? man kann das natürlich so ausgestalten, dann wechseln wahrscheinlich ganz viele, aber in dem Moment ist es erstmal nicht kommerziell, das heißt, man ist auch nicht auf diese großen Instanzen angewiesen, sondern macht sein eigenes Ding. Und auch die soziale Interaktion ist halt äh, eine super Sache, äh, weil, und da sind dann eben zwei, zwei äh, Vorteile der lokalen Timelines, sind da ja erwähnt worden, was ich sehr spannend finde, das dann quasi mit dort einzubringen und als Argument zu nutzen, Nämlich die lokale Timeline kann einmal als eine Art lokale Student-Community funktionieren, aber sie kann auch als Alumni-Netzwerk funktionieren. Ja, Also ihr habt einen Account bei eurer Uni, ja, seid äh, St Student, St -St Studentin und seid, äh, äh, habt dann irgendwie, weiß ich nicht, kriegt dann gerade vom Fachschaftsrat irgendwie neue Infos. Dann habt ihr die Möglichkeit da dann entsprechend mitzubekommen, was gerade auf dem Campus so abgeht und könnt dann dort agieren. Das ist natürlich super cool, aber auch wenn ihr die Uni verlasst, ja, ich könnte natürlich immer noch die Pressebeiträge eurer Uni dann irgendwie nachverfolgen, aber ihr habt ja sicherlich äh, einige Jahre dort gewirkt und äh, ne, man spricht ja nicht ansonsten von der Alma Mater, also von der ehemaligen äh, Uni, äh, so dass ihr, ähm, dass ihr natürlich immer noch eine Verbindung dazu habt. Ne? Oft habt ihr da eure Freunde getroffen, die euch dann das Leben lang begleiten. Und dementsprechend ist es sicherlich auch cool, wenn man weiterhin einen Zugang dazu hat. Ähm, entweder macht man das über einen Alumni-Account, den ihr dann da bekommt, äh, oder eine Alumni-Instanz, äh, die die Uni anbietet. Oder ihr habt einfach so die Möglichkeit, mit den Leuten dort, äh, ne? zum Beispiel durch, äh, dass die Person dann ihren Account moved, ja, zu irgendeiner größeren Instanz oder einer anderen Instanz, äh, trotzdem weiterhin in Kontakt zu bleiben. Und das ist natürlich ganz großartig. ne? Das heißt, ihr habt vor euren Studierenden-Account und äh, wechselt, da äh, sagt dann, hey, ich bin jetzt im, im Job, habe meinen Abschluss, äh, aber ich möchte weiterhin Kontakt haben. Ähm, und die Leute kennen euch vielleicht von damals noch. Dann gibt es immer eine Möglichkeit, äh, einfach eure Sachen dort zu packen, äh, eure ganzen Daten zu nehmen und diese entsprechend auf eine andere Instanz zu transferieren. Aber ihr habt halt immer noch diese Verlinkung von eurem alten Profil zum neuen Profil und habt damit die Möglichkeit, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass ihr jetzt äh, woanders unterwegs seid und trotzdem den Kontakt nicht verliert. Es gibt aber natürlich auch Hindernisse bei dieser Einführung. Nämlich, äh, ihr müsst natürlich als Uni äh, überlegen, dass ihr natürlich viel, viel Moderation umsetzen müsst. Auch Spam müsst ihr natürlich ähm, abhalten und dasselbe Problem habt ihr selbstverständlich auch mit E-Mail. Zudem äh, muss man aber auch Entscheidungen treffen, und zwar auf der entsprechenden Basis, äh, also einer entsprechenden gemeinsamen Basis, ähm, wo man dann defederaten würde, ne? damit eben der, der Moderationsaufwand, also auch der Spam nicht einmal im Kopf wächst und natürlich auch Kosten. Ja? Es kommt natürlich gerade, wenn ihr irgendwie, weiß ich nicht, mehrere Zehntausende an ähm, Studierende habt an eurer Uni äh, oder Hochschule, habt ihr ein Kostenproblem, das ist bei E-Mail nochmal was anderes Immerhin, es ist keine Echtzeitkommunikation wie jetzt Matrix oder Messenger. Das heißt, die Kosten sind trotzdem einschätzbar. Aber ihr habt natürlich deutlich mehr Traffic auch von außen, anstatt dass ihr nur so ein internes Netzwerk habt. Aber das ist natürlich auch der große Vorteil. Gerade weil ihr ja zum Beispiel auch international dann mit Leuten mit an von anderen Unis einfach sprechen könnt und Nachrichten austauschen könnt. Und das ist natürlich... Äh also ich finde dieses Plädoyer äh, sehr nett. Äh, Netzpolitik.org haben, haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Und äh, wie gesagt, auch auf Englisch. Und wenn ihr an einer Uni seid und sagt, hier, die sollten jetzt mal ins Fediverse, und zwar nicht nur mit ihnen Presseaccount, der alle drei Tage mal irgendwas, also den RSS-Feed repostet, wenn es überhaupt noch Unis gibt, die einen RSS-Feed haben, dann äh, wäre das vielleicht eine ganz gute Maßnahme, da mal äh, drauf zu pochen und zu sagen, Leute,
0: macht da was. Ja, vor allem auch, dass die, also es wäre mal interessant, bei Spam hast du bei E-Mail ja, wie du sagtest, auch das Problem und da gibt es ja schon fertige Lösungen und und Appliances, die man für eine spam verwenden kann. Müsste man sowas für, für tatsächlich für Mastodon bauen und für die anderen Plattformen halt äh, die Spam-Assessin für Mastodon, für das Das wäre mal okay. spannend.
1: Genau, da gibt's es äh, von PixelFed, also der Instagram-Alternative im FediVerse, gibt es ja auch da ganz spannende Ansätze, also dass auch so eine automatische Erkennung von Spam stattfindet, ne? wenn die zum Beispiel in indischer Form stattfinden. Das fehlt mir auf Mastodon noch explizit, also ähm wir haben ja das vor kurzem irgendwie einen Security-Fix gehabt, aber es wäre natürlich schön, wenn da Usability-technisch zumindest für die Moderation noch mal einiges besser werden würde. Bei PixelFed bewegt sich das einfach deutlich schneller und da bin ich mal gespannt, wie das in Zukunft bei Mastodon aussehen wird. Aber ganz klar, das ist auf jeden Fall weiterhin ein Problem und ich hoffe, dass es das in Zukunft besser funktionieren könnte. Und gerade die Unis könnten ja auch sich sogar in einem Verbund zusammentun und dann so Moderationszirkel oder sowas bauen, wo sie quasi dieselben Listen teilen, die sie dann de äh, deföderieren würden. Und das hat ja durchaus so seine Vorteile. Gut, gut.
0: Ich erinnere mich an unsere Uni-Zeit, wo wir schon so Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Lehrstellen, war schon ein, ein Spektakel. <lacht> Aber vielleicht, wenn es durch die Studentenschaft gepusht wird und wenn in der Studentenschaft sich da was bewegt, vielleicht ist das der, der Ansatz, mit dem es funktionieren kann. Also redet mal mit eurer Uni-IT-Verwaltung, organisiert euch mal. Auf jeden Fall gut. Genau.
1: Und nachdem wir jetzt den Bereich Fediverse abgehakt haben, kommen wir jetzt noch kurz zu kleinen, aber leider nicht so wahnsinnig hübschen News äh, aus dem Matrix-Bereich. Nämlich Libera.Chat äh, wird nicht mehr mit der mit Matrix, mit dem Matrix-Ökosystem bridgen. Was echt schade ist, weil wir haben ja auch äh, unseren separaten IRC-Server, den wir damals hatten, geditcht. Und haben äh, dann auf Libera.Chat, gerade als es dann die neuen äh, Entwicklungen bezüglich Freenode und so weiter gab, und haben das explizit äh, deswegen gemacht, weil es eine Matrix-Kombination, ähm, Matrix äh, also Matrix-Möglichkeit gab. Ähm, sie haben das, des, also ne, die Port- äh, die Portaling, ja, das ist, äh, also es gibt halt eine explizite Schnittstelle, die dann diese Informationen äh, aus den ISC-Räumen entsprechend verteilt und die Kom äh, Kompatibilität mit Matrix erhält. Aber es ist natürlich in Zukunft trotzdem, wenn auch über andere Wege möglich, ähm, diese Bridge wieder, aufzubauen oder wieder, wieder herzustellen. Vielleicht nicht im gleichen Maß, also eine andere technische Lösung, aber sie ist nicht mehr direkt bei Libera Chat entsprechend mit
0: integriert. Muss ich einmal korrigieren, die Begrifflichkeit ein bisschen genauer sein. Also Bridging ist weiterhin möglich. Bridging mit ISC und auch Bridging speziell mit dem Libera-Netzwerk ist machbar. Bridging heißt ja die Technologie einfach, dass man aus dem Matrix ein ISC-Raum erreicht und aus dem ISC-Raum zurück ein Matrix-Raum erreicht. Das, was nicht mehr gemacht wird, ist Portaling. Sprich, so dass die Räume von ISC und Matrix automatisch übernommen werden. Und in dem Fall war es so, dass auch, glaube ich, die ISC-Räume die Führenden waren. Das heißt, wenn es einen ISC-Raum gibt, gab es einen entsprechenden Matrix-Raum dazu. Und auch die Rechte des ISC-Raums waren die, die die Rechte des Matrix-Raums vorgegeben haben. Das war automatisch. Das hat aber angeblich so viel Traffic und Probleme verursacht, dass jetzt von Seiten von Libera Chat die dieses Portaling einstellen wollen. Was heißt, dass man weiter über den... Äh, wie heißt der Bot? auf jeden Fall gibt's, Es gibt weiter die Möglichkeit, eine Bridge aufzubauen und explizit zu sagen, mein Kanal ist jetzt mit einem IC-Kanal gebridged, dann ist das quasi ein eigenständiger Matrix-Kanal, den man registrieren muss. Und es gibt einen IC-Kanal und die Bridge vermittelt dann dazwischen. Was technisch vielleicht ein bisschen anders funktioniert, am Grunde genommen weiterhin von der User Experience noch genauso ist wie, wie vorher, mit dem Nachteil, dass das halt nicht mehr automatisch passiert. Und natürlich ISC ist jetzt ein altes Protokoll, es gibt aber noch viele Projekte, die auf ISC setzen und es gibt Communities, die sich so aufgebaut haben, die halt auch so miteinander funktionieren und gerade diese Seamless-Integration von Matrix in andere Chatprotokolle rein. Gerade diese Funktion wie Portaling, dass man automatisch alle IC-Räume erreichen kann, finde ich, ist eins der starken Features von Matrix, eins der starken Funktionen, die Communities bridgen, die die Migration von Communities deutlich einfacher machen, die den Support für Leute mit, mit einem Web-Client, wie wir das auch auf unserer äh, Webseite haben, vereinfachen. Und das jetzt einfach so zu kappen, ohne irgendwie vor darüber zu reden, so hey, können wir mal gucken, wie können wir den Traffic einstellen? Können wir mal irgendwie Spenden einsammeln, andere Sachen? Ist etwas, was mich, was ich komplett nicht verstehe. Warum die Bera Chat leute da einfach so gesagt haben, so ja, wir kappen jetzt das Portaling. Das ist einfach, einfach nur, es ist eine eine lose lose Situation für die für beide Communities, für beide Plattformen. Ähm, ja, das ist nur meine zwei Sens dazu. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich finde auch sehr ärgerlich.
1: Also ich werde mir bestimmt keinen ISC-Account oder sonstiges äh, zulegen, nur um dann ähm, auf Libera-Chat dann irgendwelchen Kram zu, machen zu können, weil ich brauche es primär für The Radio CC und äh, das funktioniert auch äh, und das wird auch in Zukunft funktionieren. Wir werden es ja dann anpassen mit, dem, mit der Bridge. Nicht mal mit dem portal aber mit der Bridge. Ähm, aber äh, da sind wir erstmal nochmal, also müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir das am besten umsetzen. Das braucht also noch einen Moment. Aber bis zum Ende Juli äh, werden äh, die Portals dann abgestellt. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur Zockerecke. Genau, und da äh, ne, äh, wir haben ja äh, netterweise von Chris äh, damit wir hier nicht äh, mit den ähm, mit den wichtigen News nämlich von Valoran und Mindtest hier ähm, ja sparen müssen haben wir netterweise von Chris der jetzt heute leider nicht dabei sein kann äh, einen entsprechenden Beitrag und der kommt
2: jetzt und hier die News zu This month in Valoran. Diese News stehen ganz im Zeichen des 0.15 Releases von Valoran. Zum 1. Juli hat die EntwicklerInnen-Community das neue Release zusammengeschnürt und hier für euch die wichtigsten Features. Es gibt mit dieser Version nun den ersten Weltendgegner, den Frostriesen Frostgiga. Ein neuer Dungeon-Typ, die adlet höhlen wurden hinzugefügt. Zudem können Luftschiffe von SpielerInnen als Transportmittel benutzt werden. Beute wird nun innerhalb einer Party aufgeteilt, ein Rufsystem lässt NPCs sich daran erinnern, ob ihr unartig wart und NPCs wandern zudem nun zwischen den Ortschaften herum und erzählen sich gegenseitig Gerüchte von den Geschehnissen in der Welt. Zudem sprechen sie nun auch einfach mal so miteinander oder sogar SpielerInnen an. Zudem kann man bei einem neu erstellten Charakter nun seinen Startort in der Welt frei wählen und es gibt ein neues Haltbarkeits- und Repariersystem für Ausrüstungsgegenstände. Dazu selbstverständlich noch viele weitere kleinere Verbesserungen und Bugfixes. Mehr dazu in den verlinkten Post.
1: Genau. Und noch eine News quasi ganz allgemein in der Zockerecke, nämlich, wenn ihr Factorio nutzt, dann hat Factorio jetzt mit einer neuen Version auch Controller Support und das ist für die Unterrubrik die ihr bereits kennt nämlich this month in Steam Deck News äh, was ich jetzt damit einleite natürlich nicht ganz unwichtig. Also erstmal äh, das äh Asus Rock Ally ist tatsächlich veröffentlicht worden. Das ist jetzt erstmal noch keine Steam Deck News in dem Sinne, aber wir, wir kommen da gleich zu. Äh, es ist ganz spannend, also das ist, äh, wir hatten schon mal dr kurz drüber gesprochen, quasi die Alternative zu Steam Deck in Anführungszeichen, also Handheld Gaming, aber halt ohne Linux, deswegen bei uns nicht so ein großes Thema. Aber man muss ja auch so ein bisschen die Konkurrenz im, äh, im, im Blick haben und äh, es geht mir jetzt gar nicht so sehr darum, jetzt so ein Riesenthema draus zu machen im Sinne von, ah, nee, also die Steam Deck, die ist 500 Mal besser und überhaupt, sondern es geht eher darum, einfach eine realistische Einschätzung zu haben und äh, zu schauen, wie gut das denn auch auf einem, auf einem Windows-Handheld funktionieren kann und ob das vielleicht in Zukunft noch mehr Konkurrenz quasi für die Steam Deck bedeutet und was auch die Weiterentwicklung der Steam Deck angeht. Also erstmal, ähm, es gibt einen kleinen ähm, Asus Rock Ally, ein kleines Review und witzigerweise von Windows Central. Also ich habe mir gleich schon den Feind rausgesucht. <lacht> Aber es geht eher darum, dass... Ähm also in diesem Review, ich versuche das so ein bisschen abzukürzen, innerhalb dieses Reviews wird halt schon klar, dass äh, das Interface, was da mitgeliefert wird und so weiter, alles so ein bisschen zusammengehackt ist und dementsprechend jetzt, ne, wie Windows halt, nicht perfekt für solche Handhelds gedacht ist. Ähm, auch äh, trotzdem aber funktioniert, ähm, wenn auch, äh, wie gesagt, sicherlich noch einige Fixes benötigt. Und was hier immer ganz groß gemacht wird, was ich ein bisschen. Witzig finde, muss ich sagen, dass, äh, ja, also auf Microsoft, also auf Windows läuft ja dann auch alles. ne Also ich brauche ja dann nicht irgendwelche Zusatzsoftware oder sonstiges. Also, egal, ob ich jetzt Spiele aus den 90ern spiele oder äh, aktuelles, äh, da brauche ich äh, dann, brauche ich dann quasi keine Kompatibilitätslayer wie Proton oder einen anderen Kram. Und das wäre für mich neu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also natürlich gibt es irgendwie Kompatibilitätslayer, dass man irgendwie noch Windows-XP-Spiele spielen kann. Aber solche Sachen, die vielleicht früher mal gelaufen sind, wie, äh, weiß nicht, äh, The Secret of Monkey Island ähm, was in den 90ern veröffentlicht worden ist, ne, so äh, das geht halt primär in einer Scum-VM. Also dafür brauchst du dann trotzdem noch separate Software. Mag sicherlich sein, dass einige DOS-Spiele vielleicht noch laufen, keine Ahnung. Aber ich ich würde behaupten, dass dieses Argument so von wegen, ja, weil die die letzten 30 Jahre kann ich auf jeden Fall alles spielen. Das stimmt einfach faktisch nicht. Ähm, das mag noch bei vielen Spielen der Fall sein, gar keine Frage. Aber bei weitem nicht alle. Das wurde aber hier besonders hervorgetan, ne? so ähm, in dem Review. Was noch dazu kam, war, dass aber kritisiert worden ist, dass das äh, Rock ally also ROG, ne, Rock ally, ähm, tatsächlich auch einfach ein bisschen teurer ist. Ähm, weiß ich nicht, 100, 150 Dollar teurer als die Steam Deck, obwohl die Steam Deck ja jetzt auch gerade noch mal um 20 Prozent, gerade die große Version noch mal um 20 Prozent im Steam Sale reduziert ist. Auch noch irgendwie, glaube ich, eine Woche oder so. Also sollte das für euch eine Rolle spielen, gerne mal, <lacht> gerne mal ausprobieren. Ähm, ansonsten wurde so zusammengefasst, was die Pros dieses Rock äh, von, von Asus sind, äh, nämlich, äh naja, äh, da ist einfach eine Menge Power drunter. Ne? Also sie haben noch mal einen bisschen besseren Chipsatz tatsächlich von AMD bekommen. Ähm, und sie haben auch ein bisschen höhere Auflösung. Und es gibt eine Art Power-Mode. Das heißt, wenn ihr sowieso die ganze Zeit mit Kabel aber bei euch im Bett oder auf dem Sofa spielt, dann habt ihr da die Möglichkeit, richtig die FPS, äh, FPS hochzuballern. Und das gibt's halt in der Steam Deck in dieser Form nicht oder zumindest noch nicht. Also, dass man irgendwie so einen, so einen Performance-Boost bekommt. Ansonsten soll wohl auch die Hardware tatsächlich besser sein. Das liegt jetzt nicht nur an irgendwie hochauflöserem Display oder hübscherem Display, sondern auch die Trigger und auch die Sticks und Buttons sollen tatsächlich besser sein als die von der Steam Deck. Okay, na gut. Äh, wo gemerkt bei den Triggers, äh, nicht bei den Triggers, blödsinn, bei den Sticks, bei den Joysticks ist es tatsächlich so, dass ihr für die Steam Deck inzwischen auch ähm, magnetische Joysticks äh, holen könnt. Ähm, die äh, werden wir euch auch in den Show Notes verlinken, auch äh, in der Nachbereitung. Ansonsten, ja, ja, also das ist natürlich alles so ein bisschen auch Gefühl, ne? Also das Rock Ally ist ein bisschen weniger bulky, ist mehr balanced, also liegt wohl besser in der Hand. Und was natürlich auch ganz nett ist, wenn man sowieso, und das ist jetzt hier bei jemandem, der bei windowscentral.com <lacht> unterwegs ist und Reviews schreibt, vielleicht eher der Fall als Leute, die jetzt bei bei äh, bei Steam jetzt noch viel, viel tiefer drin sind da war, wurde natürlich gesagt, hey, ist ja super, wenn da Windows drauf läuft, weil dann bin ich ja komplett verbunden mit dem Xbox Ökosystem und kann mit dem Game Pass so eine absolute out-of-the-box Experience haben. Und das ist natürlich das große, das sind so die großen Pros, die natürlich beim Rock Ally eher gegeben sind als bei der Valve Steam Deck. So, noch mal so ein paar, ähm, Kon äh, Kontrapunkte. Ich hatte es gerade angesprochen. Es kostet auf jeden Fall nochmal 150 Dollar mindestens mehr. Also wir sind jetzt im Moment bei 800 Dollar. Ähm, ansonsten ist die Battery Life tatsächlich ziemlich schlecht. Die Steam Deck ist deutlich besser, was Battery Life angeht und kann ja auch viel viel mehr hat ja auch viel viel mehr Einstellungen, was das angeht, um äh, um die das äh, um die Zeit äh, im Batteriemodus viel besser hinter sich zu bringen, ne? was auch das Runterschalten von FPS und so weiter angeht. Und ähm, na, ansonsten was haben wir noch? Ähm, äh, Moment, mehr, genau. Also das Interface ist äh, sehr, sehr frustrierend. Das ist bei, beim beim Steam OS natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Da konnte man viel, viel mehr anpassen. Das ist bei Windows natürlich nicht der Fall. Was ich viel witziger finde, was hier überhaupt nicht erwähnt wird: Das Rock Ally hat ein ganz anderes inter, also ganz anderes ähm, äh, Input-System, weil äh, man hat auf der Steam Deck halt zwei Touchpads, die halt also links und rechts neben dem Haupt Haupt Display Touchpad. Ähm, und oder, oder Touch-Display. Und das ist für mich eigentlich das Ding schlechthin. Äh, also das, das Feature schlechthin. Ja? Äh, auch, dass da ein Gyroscope drin ist und so weiter. Und das wird jetzt hier in diesem Review gar nicht erwähnt, was ich ein bisschen überraschend finde. Also das mag ja sicherlich besser in der Hand liegen und so weiter. Und das kann ich auch total verstehen. Die Steam Deck ist auch durchaus schwer. Und das kann kann auf lange Sicht, äh, ne also nach zwei Stunden, da wird es halt schwierig, ohne dass man irgendwie eine Haltung hat oder so. Ja, und werden die Arme auch langsam müde. Aber ähm, trotzdem fand ich das ein bisschen überraschend, dass das nicht so ein großes Ding war. Also war auch die Conclusion dafür, ne, das Rock Ally ist tatsächlich besser als System-Deck, wird eher benutzt. Es gibt diesen Turbo-Modus, der super coole Performance dann entsprechend hat. Man hat den Support wirklich von allen Windows-Spielen, ja, auch älteren. Okay. Das Xbox-Ökosystem ist super cool. Äh, und man muss eben, wenn man sowieso eine Xbox hat, und das hatte dieser Reviewer jetzt hier, sowieso dann nicht so viel Geld dann nochmal äh, ausgeben, um die Spiele, die bei der Steam Deck jetzt äh, dann nochmal angeboten werden, die dann nochmal zu kaufen. Äh, und es wurde witzigerweise erwähnt, naja, aber das Ding kann man ja auch dann als Rechner verwenden, wo ich so denke, ja, sicher, das ist das große coole Killer-Feature auch bei der Steam Deck. <lacht> also das hat für mich da keinen kein Unterschied gemacht. Aber äh, was ich sehr witzig fand und was der Reviewer wohl gar nicht auf der, wieder mal gar nicht auf dem Schirm hatte, war, <lacht> ja, man kann ja dann auch Windows trotzdem auf der Steam Deck installieren. Und ich äh, finde, muss das, muss sagen, dass mich das ziemlich nervt. Äh, ähm, da bin ich auf einmal so wahnsinnig emotional, aber das finde ich dann wirklich einfach witzig. Die Leute auf, äh, also hier Gardner Bryant, äh, der Linux-Gamer, wie er früher hieß, der auch die Steam Deck sehr stark betreut hat, auch gesagt, er findet diesen Punkt auch immer wieder witzig. Es macht faktisch keinen Sinn, Windows auf der Steam Deck zum Laufen zu kriegen. Ja, äh, Ist ja schön, dass das läuft, aber das wird immer eine schlechtere Performance sein, als das, was die Steam Deck unter Linux mit Proton und den ganzen äh, Performance-Boosts, die es jetzt auch durch die Updates und so weiter gab, jemals erreichen könnte. ja, Weil Windows einfach nicht für diese Hardware gemacht ist. Das ist eine Custom-Chip-Satz. Also auch wenn es dafür Treiber gibt, aber das ist ne, so. Also mal abgesehen von ganz vielen anderen Sachen, die so im Legacy-Bereich hinten, hinten äh, weiterlaufen, das ist etwas, was du bei SteamOS äh, deutlich, deutlich äh, verbessern kannst. Michael, wolltest du nicht noch was sagen? Da ist Michael irgendwo gegangen.
0: Ja, nein, da war, da war mein Mumble was rumgespackt hat. Ähm, ja, kurz gesagt, nicht machen, Windows installieren auf Steam Deck, nicht sinnvoll. Nein, ich wollte einen, ich wollte noch hinzufügen, dass ich den Erfahrungsbericht von einigen Kollegen, die die Steam Deck haben, also ich habe jetzt selber keine Steam Deck, aber du sagtest gerade Magnet äh, Joystick, damit meintest du Hall Effekt Sensoren Joysticks die darauf basieren, dass die anstatt, dass sie so einen Potentiometer haben, dass die so einen Magnetsensor haben, der einfach einen deutlich besseren Nullpunkt hat, deutlich weniger Rauschen im Signal hat und der dementsprechend auch die todzone, die mitten im Joystick ist, in der quasi der Bereich, in dem man den Joystick antippen kann, ohne dass irgendwie ein Signal an das, an das Spiel kommt, äh, wesentlich geringer ist und wenn ihr gerade so präzise Sachen auf dem Steam Deck spielt und so, ist das Upgrade zu so einem halleffekt effekt äh, joystick durchaus das Geld wert. Ist die Erfahrung, die ich von anderen gehört habe, dass das ähm, dass das einen deutlichen Unterschied, einen merklichen Unterschied macht. Das wollte genau. ich mal anfügen. Genau, und das zur, also das heißt, das sind jetzt nicht die magnetischen oder das sind die magnetischen? Das sind die magnetischen. Also, der hall okay. effekt sind die, die mit dem magnetischen, quasi ein kleiner Magnet, und in der Mist dann das Magnetfeld anders als bei den normalen Joysticks, wo halt so ein Schleifwiderstand ist, wo so ein Kontakt ist, der so Kontakt steift und deswegen immer so ein bisschen Ungenauigkeit mit drin ist und damit der da nicht driftet, also wenn der Joystick quasi in der Mitte ist und euer Charakter sich plötzlich anfängt, langsam nach links oder rechts zu bewegen, das ist meistens ein Indiz dafür, dass eure Joysticks langsam kaputt gehen. Äh, dieser Effekt tritt halt bei diesen high effekten äh, Joysticks so gut wie gar nicht auf, äh, beziehungsweise man kann diesen Bereich, den man dann als kein Input interpretiert, deutlich kleiner machen, Solltet ihr bei normalen Switches, äh, bei, bei Joysticks, auch, auch bei der Nintendo Switch dieses Problem haben, gibt es auch so Kontaktspray, den kann man dann da reinsprühen und ein bisschen drüber rubbeln und dann teilweise bessert sich das dadurch auch oder ihr upgradet halt zu den etwas teuren, aber besseren Joysticks.
1: Ja. Es gibt ja von Gardner Bryant witzigerweise also von dem YouTuber, auch eine entsprechende Anleitung, wie man das macht. Und er hat das auch mal ausprobiert. Es gibt ja bei der Steam Deck zwei Versionen. Also das heißt, es, also es gibt natürlich mehrere Versionen und Iterationen, aber zumindest was die Sticks angeht, habt ihr da unterschiedliche Versionen. Das müsst ihr mit berücksichtigen. Und es gibt halt von diesem einen Hersteller dann die Möglichkeit, einfach so einen Schalter umzulegen. Das heißt, da funktioniert das dann ein bisschen anders. Aber am Ende könnt ihr das dann einmal kalibrieren und habt damit dann entsprechend diese ähm, magnetischen elektromagnetischen ähm, äh, Sticks, die dann äh, deutlich präziser sind und auch deutlich länger halten, soweit ich das äh, mitbekommen habe. Gut, genau. Und also das, was was wir mit Dead sonst gemeint ist, ein Drift entsprechend, äh, der dann da drin ist, äh, also wäre also bei den alten Sticks, ne, der dann sich dann entwickeln könnte, genau. Dann noch den letzten äh, Part äh, zur Steam Deck. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Sachen. Ne, es haben sich irgendwie es gab neue Shells. Äh, wir haben irgendwie die 10.000 10.000 Games für die Steam Deck und so weiter. Aber das soll jetzt alles nicht so ein Riesending sein. Ich hatte mich jetzt so ein bisschen auf, die, auf das Rock Ally ein bisschen eingeschossen. Um so ein bisschen, ne? Also ich meine, ich freue mich tatsächlich eher, wenn das Rock Ally irgendwann mal eine Linux-Version hat, wo ich dann einfach SteamOS drauf installieren kann. Das fände ich dann voll, schon spannender. Weil ein größeres Display ist ganz nett, ob das notwendig ist. Ähm, hat tatsächlich Foronix mal versucht rauszufinden. Die haben nämlich einen Benchmark zwischen der Steam Deck und äh, dem Asus Rock Ally ähm, mal ausprobiert und haben da äh, tatsächlich Arch Linux einfach mal drauf installiert und geguckt, was passiert. Das ist ein bisschen witzig, ähm, weil sie haben auch den Performance Modus dann auch mit angeschaltet. Äh, und äh, was soll man sagen? Also ähm, also ich könnte jetzt noch ganz ganz viel erzählen über, dass das ja natürlich unterschiedliche Chipsätze sind. Äh, also zum Beispiel das was in dem in dem Rock Ally installiert ist hatte halt 15 Threads auf vier Cores und das was äh, in der Deck drin ist hat halt zwei Cores und acht Threads. Ja? So ähm, während die äh, während das Rock Aller dann 12 was ist das? Computing Units? CUs? Wahrscheinlich. Uh, CUs hat äh, hat die Steam Deck, also das eine ist zwölf, und die Steam Deck hat acht. Ähm, auch äh, zudem, wie gesagt, dieses 1080p äh, 7-Inch-Display. ja Das ist nochmal, also die Größe ist sie selber, aber die Auflösung ist natürlich eine andere. Die Steam Deck hat nämlich kein Full-HD. Uh, das ist nochmal so ein Punkt. Und damit spart sie natürlich auch eine Menge Strom, muss man dazu sagen. Und hat nur ein 60-Hertz-Display. Das wiederum hat die das Rock airline nicht. Das hat nämlich ein 120-Hertz-Display. Das erklärt, wie gesagt, auch einfach die den den Batterie, äh, die Batterieprobleme. Aber was ich ganz spannend fand, also wie gesagt, auf beides wurde Arch Linux installiert und so weiter und so fort und äh, dann ausprobiert. Also, die haben, Foronix äh, hat mehrere Vergleiche so äh, mal angefangen. Die haben nämlich natürlich alles versucht auf dem wie ist es denn auf dem auf der Auflösung der Steam Deck zu vergleichen ne also sie müssen ja irgendwie wenn sie nicht die Hardware gleich halten können sollen sie ja auch nicht müssen sie aber zumindest irgendwie die Einstellung gleich halten und was sie unter anderem getestet haben sind ja solche Benchmark Tools wie Gravity Mark und Unigine äh, Unigine Superposition und da ist es so wenn man auf der 1020 äh, 80 äh, also äh, 12, 1280 Auflösung 1280 mal 800 Auflösung ähm, diese beiden Sachen äh, umsetzt, dann ist es tatsächlich so, dass 10 FPS das Rock Ally besser steht als die Steam Deck. Und zwar auch relevant. Ne? Also die Steam Deck kommt, kommt gerade so auf 33 FPS bei diesen Benchmarks, während das Rock Ally auf 44 FPS kommt. Man muss dazu sagen, das ist aber im Batteriebetrieb. ja. Also wenn du mit der Rock Ally das Ding anschließt, diesen Performance-Boost dann hast und einschaltest, dann geht das da ordentlich ab. ja. Dann kommst du da auch locker irgendwie in die 60 FPS, das interessiert dann niemanden. Also Da, da, da muss man einfach sagen, da ist jedes Mal mit dem Rock Ally ist, äh, in diesem Performance-Boost ist jedes Mal das Ding wirklich davon gezogen. Ja? Klar, mehr Strom, mehr Abnahme, mehr, mehr Leistungsmöglichkeit ist natürlich super geil, aber wenn du halt zwei Stunden einfach mal in Ruhe in der Bahn zocken möchtest, dann äh, Macht man das, und kein Strom dabei ist, dann macht man das vielleicht eher mit der Steam Deck. Ähm, das andere war, ähm, dass auch die Steam Deck ein bisschen mehr Varianz im CPU-Verbrauch hat. Also, sie kann halt viel besser einstellen pro Spiel, welchen CPU-Verbrauch sie, äh, also, wie viel, wie, ja, wie viel, wie viel Strom sie tatsächlich braucht, wie viele CPU-Zyklen sie tatsächlich nutzt. Ähm, und das äh, ist fast immer also große Varianz ne, um das entsprechend anzupassen um die Batterie zu schonen bei der Steam Deck und das ist aber trotzdem selbst bei dem höchsten Aus, bei der höchsten Ausprägung dieser Varianz also ne, sehr viele sehr viel CPU Verbrauch ist beim beim Rock Ally tatsächlich gerade so deren Mindestmaß also ne, das obere Ende der Steam Deck ist beim Rock Ally der Standard, was den CPU-Verbrauch angeht oder den Stromverbrauch der CPU. Und das fand ich ganz spannend. Das heißt, die Rock Ally passt einfach nicht so gut an. Und das ist mitunter neben all den Sachen, die ich schon angesprochen hatte, ne? mehr Cores, äh, größeres Display, wahrscheinlich auch helleres Display oder besseres Display insgesamt, das sind alles Gründe, warum äh, die Batteriekapazität beim Rockella einfach nicht ausreichend ist ähm, oder sich zumindest nicht ausreichend anfühlt. Was ich aber sehr spannend fand, war dann der, und das ist auch der letzte Benchmark, auf den ich eingehen möchte, der Benchmark bei Cyberpunk 2077 auf Low-Einstellungen. Und da haben sich die Steam als auch das Rock Ally wirklich die Hand gegeben. Die Steam hat halt 44 äh, FPS geleistet und das Rock Ally hat halt 45 FPS geleistet. Also quasi dasselbe. Und äh, das fand ich wirklich spannend. Bei so einem Spiel, wo alle immer sagen so, ah ja, da braucht man ja dann auch ordentlich ne Power und bla bla bla. Auch eines, was auch sehr gerne genutzt wird, auch immer gerne angeführt wird. So, hey, das mal bitte testen und gucken, dass das läuft. Ähm, und auch da hat das Rock Aller jetzt nicht besser abgeschnitten, also nicht super krass, also nicht besser abgeschnitten, muss man einfach sagen, nicht besser abgeschnitten als die Steam Deck. Und das fand ich ein äh, interessantes Ergebnis. Ich kann mir immer noch vorstellen, dass das ein cooles Ding ist, wenn da entsprechend ein SteamOS draufläuft. <lacht> und dass das ist für Leute, die, wie gesagt, äh, so ein Xbox Game Pass Ding haben, dass das sicherlich eine gute Alternative ist dafür, für die Steam Deck, aber ähm, man, also ne, nur weil die Zahlen höher sind, heißt das nicht, dass das sich tatsächlich im Faktischen dann niederschlägt. Ne? Und äh, die, äh, und Valve hat einfach auch mehr Möglichkeiten bei Eingriffe in den Treiber oder grundsätzlich in die gesamte Software, das gesamte System unter Linux, nochmal einiges aus der Steam Deck rauszuholen, was jetzt noch nicht rausgeholt worden ist. Und da bin ich mal gespannt, was da noch kommen wird. So, sehr lange erzählt jetzt von der Steam Deck. Wir gehen noch einmal zu Chris, denn der hat nämlich noch mal was über MindTest zu erzählen.
2: Und hier noch die News zu This Month in MindTest. Zwar sind diese News bereits eine Zusammenfassung aus dem April, aber der ist Vollständigkeit halber und weil es bisher keine neuen Updates im MindTest-Blog gab, hier einmal kurz vorgestellt die Mindtest-Version 5.7.0 wurde released, die neue Engine ermöglicht es, Itembilder zu überschreiben und so zu modden, zudem können fokussierte Buttons nun separat dargestellt werden, was nützlich für Konsolenspielerinnen ist. Das Spiel Mindclone 2 erhielt mit der Version 0.8.3 Safe and Sound viele Qualitätsverbesserungen. Zudem gibt es neue Hintergrundmusik und ein paar neue Sounds. Der Sonnenuntergang soll nun schöner sein und die Biome wurden überarbeitet. Zudem können Mobs nun auch mit Loren fahren und viele Dinge mehr. Ein Blick in das Changelog, welches wir in den Show -Notes verlinken, lohnt sich. Die Überlebenssimulation Exile hat ein Update erhalten, welches sich dem Terrain-Generator widmet. So soll dieser nun weniger Schlaglöcher produzieren, was das Fortbewegen teils stark erschwerte. Ein Befehl zum Reparieren bereits generierten Terrains steht Serverbetreibenden zur Verfügung. Die Modifikation X-Farming bringt einen Haufen an Verbesserungen. Neuigkeiten sind die Möglichkeit des Imkerns, interaktive, färbbare Kerzen, ein Grill zum ja, Grillen, das Anlegen von Reisfarmen, teilbare Essensrationen, welche sich einfach mit einer leeren Schale genommen werden und verspeist werden können und zudem noch kleine nützliche Items wie Seile und Kissen und des Weiteren hat X-Farming nun keine Pflichtabhängigkeit mehr und ist damit nun eine Standalone-Mod. Die Easter Egg Mod tut genau das, was der Name verspricht. Sie versteckt kleine an verschiedenen Stellen in der Welt erscheinende Schokoladeneier zum Suchen und Naschen in verschiedenen Farben. Zudem gibt es News zu Mindtest in Education und Zugi hat ein schönes modernes Mindtest Werbeposter erstellt und die Mindtest App ist nun auch endlich wieder im Play Store verfügbar. Danke an dieser Stelle an die Redaktion des Mindtest Blogs. Alles weitere findet ihr in dem verlinkten Post.
0: Kommando der Woche. Da habe ich was Lustiges gefunden. Und zwar, wenn ihr mal einen Befehl bei euch ausführt von einem Tool, was ihr gerade mal nutzen müsst in einem Projekt, aber euch nicht sicher seid, was tut das eigentlich mein Armrechner an? Ich denke an solche alternativen Paketmanager wie NPM, Yarn, Pip, was auch immer. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Und ihr wollt vorher sehen, was ein Kommando mit eurem PC macht. Wäre es nicht gut, wenn man es ausprobieren könnte und sehen würde, Ihr könnt einfach schreiben try npm und irgendetwas und dann nutzt ihr das Utility der Woche try, welches das Kommando ausführt in einem Container. Es nutzt Linux Namespaces, es generiert quasi ein, ein, ein äh, Read Only Snapshot von eurem Filesystem, also ein Overlay Filesystem und äh, es zeigt euch an, was das Tool an eurem PC Veränderungen machen würde, wo es was schreiben würde, was es tun würde und ihr könnt euch das in Ruhe angucken und könnt das annehmen oder ablehnen und wenn es ablehnt, ist es so, als wäre es nie passiert. Ist jetzt nicht gedacht für Malware-Analyse, es ist nicht keine volle Sandbox, und man soll das nicht für malicious Code nehmen, aber halt, wenn man bei anderen Befehlen erstmal ausprobieren möchte, was Veränderung würde das an meinem System machen, kann man das mit TRY ausprobieren.
1: Tipps und Tricks Genau, und dann kommen wir direkt zu einem kleinen Link-Tipp, nämlich, ähm, ihr kennt ja sicherlich Linktree, das ist ähm, ein Service, wo ihr einfach mehrere Links zu eurem Social-Media-Kram, zu euren Webseiten, Blogs, GitHub und dem anderen, ganzen anderen Kram entsprechend verlinken könnt. Wenn ihr sowas selber haben wollt, weil ihr einfach einen Kurzlink oder eine Kurzdomain habt, die ihr dann anderen Leuten mal schnell unterbreiten wollt und dann eben auch zeigen wollt, dass ihr jetzt anstatt Twitter dann doch einen Mastodon-Account angelegt habt, dann könnt ihr das darüber machen. Ist wie gesagt selber aufzusetzen. Ihr setzt selber dann das, das Hintergrundbild, könnt Icons hinzufügen ähm, und äh, genau, da einfach mal einen Blick drauf werfen. Vielleicht ist das sehr interessant für euch.
0: ich dann auch den Hinweis bekommen habe, dass es etwas schwer zu suchen ist nach Try -in mit einer Suchmaschine, der Hinweis, das ist der Nutzer BinPesh auf GitHub, der das Kommando Utility Try hostet. Und von mir gibt es aus den Tipps und Tricks Alternative noch etwas, wenn ihr noch auf einem Anbieter wie Google Fotos rumhängt und ihr sucht nach einer Alternative, die ihr nicht selbst hosten wollt, weil ihr nicht die Zeit, Energie oder sonst was dafür habt, um Bilder zu hosten, gibt es den Anbieter äh, Ente, Ente.io. Der bietet für 1 Dollar für 10 GB pro Monat oder 10 Dollar pro Jahr, oder halt wenn man mehr nimmt, 500 GB pro Monat kosten nur 10 Dollar, äh, bietet der Support für Ende zu Ende verschlüsseltes Bildhosting mit mehreren Backups, mit verschiedenen Client-Apps, die, die Open-Source sind, die es im f store gibt und eine g foto migration Und das könnt ihr nutzen als Alternative, die ihr nicht selbst hosten müsst, um Bilder zu hosten. Ein weiterer Link-Tipp ist der Master-On-Newcomer-Guide und, äh,
1: ähm, und zwar von wedistribute.org, einem coolen Blog, der jetzt auch wieder neu quasi enttacht worden ist, weil das Fediverse natürlich jetzt auch mal äh, wieder mehr mehr Drive bekommen hat. Äh, unter anderem von Sean Tilley, der damals Community Manager bei Diaspora war und äh, jetzt also auch wieder unter seinem Handel äh, Dead Superhero unterwegs ist. Und der hat wirklich eine sehr, sehr lange Anleitung geschrieben für die Newcomer. Das ist natürlich alles auf Englisch, aber es ist sicherlich ganz hilfreich, wenn ihr Leute irgendwie eine Einführung geben wollt in Mastodon und dann auch überlegt, hm, was müssten die denn alles wissen? Ne, weil ihr habt dieses Wissen ja schon, wenn ihr da entsprechend unterwegs seid, dann vielleicht da mal einen Blick reinwerfen. Ach ja, das könnte man denen da vielleicht doch als Vorteil von Mastodon und vom Fediverse irgendwie unterbreiten. Gerne da mal einen Blick reinwerfen. Ist wirklich schön aufbereitet, auch mit Screenshots und so weiter, die man auch vielleicht mal für die eigenen Präsentationen verwenden könnte oder zumindest darauf referenzieren könnte, da mal da mal einen
0: Blick drauf werfen. habe ich noch ein sehr witziges Projekt gefunden. Und zwar, es gibt erst einmal, zunächst gibt es ein Protokoll, was euer linux Kernel unterstützt, das heißt NBD, Network Block Device. Und da könnt ihr euch kleine Utilities installieren, die quasi ein Block Device von eurem System nehmen, das per TCP exportieren, auch optional mit TLS-Verschlüsselung, und das dann auf einem anderen Rechner als Client wieder einbinden. Und Dann habt ihr dieses Block Device auf einem anderen Client, so als wäre diese Festplatte bei euch angebunden. Das gibt es schon, das ist alt, das ist bekannt. Allerdings habe ich jetzt gefunden nbd kit also wie das wie das Set also KIT Embedded Kit welches quasi ein kleines Framework ist womit ihr absurde Implementationen von diesem Network Block Device Protokoll selber basteln könnt und zwar basiert das auf einer Plugin Basis. Und es gibt verschiedene Beispiel-Plugins, die da drin sind. Wie zum Beispiel, dass man sie direkt aus einer Datei lesen kann, was jetzt auch nicht unbedingt so was Neues ist. Aber zum Beispiel, dass man Patterns angibt, so irgendwie Regular Expressions und so und daraus einen Datenstrom generiert, der in euer Blog-Device ist. Dass ihr mit Curl direkt irgendwelche Files im Internet angibt, die dann als Blog-Device exportet werden. Dass ihr Memory, also als weitere Alternative für MemoryFS. Es gibt Filter, die euch on-the-fly Partitionen erstellen. Es können Block-Devices mit Partitionen erstellt werden von Ordnern, die dann irgendwie Dateien enthalten, ohne dass das ein wirkliches Block-Device ist, so als Read-only. Aber der ganze Witz ist dabei, dass dieses Plugin- und Filter-Interface so gut dokumentiert und offen ist. Es gibt nicht nur Beispiele für C oder C, es gibt Beispiele für Go, für Python, für Rust. Und es gibt sogar Beispiele für Shell-Skripte, wo ihr irgendwie mit einem Fünfzeiler-Shell-Skript ein Plugin für NBD-Kit schreibt und euch dann die absurdesten Quellen, die ihr aufsuchen könntet, die dann als Netzwerk-Block-Device auftauchen.
1: Genau, ich habe noch einen weiteren Link-Tipp für euch mit dabei und zwar Open Sustainable Technology, also OpenSustain.tech, also mit CH. Ähm, dort könnt ihr Projekte sehen, also wirklich eine lange, lange Liste von Projekten, die sich äh, im Bereich Sustainability, also Nachhaltigkeit, technischer Nachhaltigkeit, Bewegen. Da habe ich jetzt gerade, also wenn man da einfach mal so drüber fliegt, ganz, ganz viel Photovoltaik-Sachen, ganz viel Solarkram. Aber auch Biogas. Und zwar auch solche Sachen wie, da fühle ich mich natürlich wieder zu Hause, weil ich ja mit R und also der Statistik-Software und Statistikprogrammiersprache R ja viel mache. Da gibt es tatsächlich einen Eintrag zum Thema Bioenergie, Biogas, Tools for Biogas Research in R. Und das kann man eben da. Äh, ähm, entsprechend äh, die, die, also so, so, Prediction, also so, so, äh, Annahmen über äh, oder oder ja, Vorhersagen über, was brauche ich, wie viel Biogas kann ich denn produzieren mit, weiß ich nicht, den Bioabfällen, die ich denn so habe. Ähm, und da gibt es ein entsprechendes ganzes Paket zu. Und äh, genau, schaut da einfach mal rein. Das ist sicherlich auch nochmal ein interessanter Bereich, den ich auch toll finden würde, ähm, wenn es da einfach mehr Augenmerk gibt, die Kombination zwischen. Open-Source-Software, Open-Source-Hardware gibt es ja auch ganz viel wie Farmbot und andere Sachen und entsprechend äh, Nachhaltigkeit. Ähm, da äh, gerne, wenn ihr da irgendwelche eigenen Erfahrungen mitzuteilen habt, gerne an uns eine E-Mail an kommentar at oder auf Mastodon uns einfach anschreiben, da könnt ihr uns
0: auch erreichen. Und von mir gibt es noch ein Paket, jetzt in Anspielung an die Geschichte mit Ubuntu und Snap und was sie mit der Community machen witzigerweise von dem einem ehemaligen Entwickler von Snap, Alan Pope, der ähm, jetzt schon seit 2021 nicht mehr bei Ubuntu arbeitet, äh, gibt es ein Projekt namens Unsnap. Und dieses Projekt Unsnap macht das, wonach es klingt. Es geht auf ein System, in ein Ubuntu, ein Devriat oder äh, irgendein anderes System mit Snaps, listet auf, welche Snaps es gibt und guckt nach den passenden Alternativen im Flatpak-Store, auf FlatHub und installiert Deinstalliert die Snaps und installiert die entsprechenden Flatpak-Pakete. Und äh, das ist jetzt gerade noch frisch entwickelt. Das ist jetzt hier so ein Works-on-My-Machine. Deswegen äh, die die Funktionalität, wie gut das kann, noch variieren. Aber es wird auch gerade noch gepatcht und aktualisiert. Und er hat auch explizit runtergeschrieben, dass das jetzt kein politisches Statement ist, sondern einfach nur ein nützliches Tool. Aber es hilft euch, wenn ihr wollt, dass ihr für eure Snap-Pakete Flatpak-Alternativen suchen wollt, könnt ihr mit Unsnap euer System migrieren von Snap Snaps nach Flatpak noch ein Linktab ist ein
1: Beitrag, wo ich gerade sehe, dass er schon ein bisschen älter ist, <lacht> aber das macht nichts, ähm, ist ja trotzdem vielleicht nicht ganz unspannend. Digital, äh, also ein Beitrag von, äh, ein, ein Beitrag über Digital Representative Server. Die Idee dahinter ist ein ganz nach XKCD-Manier einen weiteren Standard einzuführen, der auf unterschiedliche Services, die man entsprechend nutzt, äh, verweist und dann auch Kompatibilitäten teilweise dadurch ermöglicht. Ähm, wie genau das umgesetzt werden soll, das könnt ihr euch einfach in den Blogbeitrag mal rein reintun. Äh, ähm, das erstmal dazu. Und der letzte Beitrag für die Tipps und Tricks in dieser Sendung für diesen Sonntag ist äh, Blast. Blast ist eine Software, die von Pulse Audio Sachen auf einen der... DLNA-Server streamen kann und dementsprechend äh, könnt ihr dann Informationen, äh, also im Sinne von Audio, äh, also ne, Audioinformationen dann entsprechend auf den DLNA-Server übertragen. Ähm, das hat natürlich die Vorteile, dass wenn ihr zum Beispiel sowieso einen kleinen Rechner habt, der aber irgendwo steht im Netzwerk ähm, und ihr das jetzt nicht direkt an den Rechner, an, äh, nicht direkt an den Fernseher anschließen wollt, dass das zumindest äh, möglich ist. Und DLNA ist, glaube ich, ein Standard von Intel, der entwickelt worden ist, um Daten- und Informationsübertragung entsprechend umzusetzen.
0: Okay? Das war soweit. Michael? Damit wären wir am Ende angekommen. Ja, Dennis, vielen Dank auf jeden Fall. Vielen Dank unseren Zuhörern und auch vor allem vielen Dank den verschiedenen Newsplattformen, plattformen SS-Feeds und Projekten, von denen wir uns jederzeit die News holen, äh, 9 Linux, Foronix, Gaming on Linux, Boilingsteep.com und viele weitere Sachen. Wir sind noch gleich weiter im Stream live dabei. Wer uns live mithören möchte für, für unsere Aftershow, der muss halt live dabei sein, an einem Sonntag um 17 Uhr, wo wir immer senden. Auch unser nächster Sendetermin ist wieder ein Sonntag, 17 Uhr, und zwar der 13. August 2023. Den Sendeplan seht ihr auch auf The Radio CC, da haben wir auch einen Sendeplan, der tatsächlich aktuell gepflegt wird, sollte sich noch in letzter Zeit im letzten Moment irgendwas verschieben. Wenn ihr Kommentare habt, könnt ihr uns auf Mastodon natürlich schreiben, auf socialtechnics.de, at The Radio CC, könnt uns auf äh, Matrix schreiben, aktuell noch äh, Hashtag The radio cc. Das wird sich jetzt vielleicht ändern, nachdem wir unseren Matrixraum migrieren. Das müssen wir nochmal schauen. Aber ihr könnt uns auch ganz klassisch eine E-Mail schreiben mit Kommentar at theradio.cc, das deutsche Wort Kommentar. Und das Einzige, was noch überbleibt, ist euch einen wunderschönen Restsonntag zu wünschen und auf Wiedersehen zu sagen. Bis demnächst.
2: Tschüss. Tschüss.